0: Salve, salve manos, monas, minas e geral na sintonia do podcast do portal Batalha de Rima. Entrevistas, bate-papos, indicações, dicas e discussões sobre tudo que há de mais importante no universo das batalhas de todo o país. Apresentação, Mamute. Salve, salve, manos, monas, minas e geral, na sintonia da Twitch TV do Mamute011 e do portal Batalha de Rima. Eu sou o Mamute011. Que ironia você entrar aqui e me encontrar né, na Twitch TV do Mamute011. Ai, 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 ai. Hoje estamos aqui no papo de MC com ela. Brabíssima. Para muitas pessoas ela é a chata do mato. Para outras pessoas ela vem discordar do seu post. Para mim é minha grande parceira Saronha, que está sempre risonha e com aroma de boas plantas. <risos> Ela é a garota que lançou o CD Made in Roça quando ainda estava em São Carlos, uma das pioneiras das batalhas de MCs lá na região dela, certo? Fundadora, se eu não me engano, fundadora da batalha do mercado, certo? Uma das, se não há Muita luta ali também na ocupação da casa de Hip Hop de São Carlos. Além, 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 além de ser uma das pedras iniciais ali da batalha da dominação, dominação, labatarra. Sara Donato. Salve, salve minha parceira. Tudo bem por aí?
1: Salve, salve. Tudo ótimo.
0: Daquele naipão Hoje a gente vai trocar aquela ideia, contar a sua história desde os tempos que você era da torcida organizada até os últimos <risos> lançamentos do Rap no Size. Da hora demais,
1: parceiro. Valeu pelo convite, né? Tô aqui participando com você, trocando essa ideia.
0: Tá ligada. Sarita, eu acho. Eu tenho certeza. Inclusive que você é a primeira mina a vir no, nesse quadro do, do Papo de MC. A gente já teve outras minas no debate e volta e nos outros quadros, mas você é a primeira mulher MC aqui no Papo de MC que a gente vai contar a história. Não será a última, não será a primeira em muito tempo, é a última em muito tempo, mas você é a primeira que está aí, certo? Muito por, também por conta de ser uma das primeiras minas que eu vi empreendendo nessa questão de organizar a batalha, é, além de, de bater de frente com os caras. E por cobrar essa inclusão não só das minas, mas também do interior nos circuitos que a gente fazia aqui, né? Tipo, era sempre você lá brigando comigo. É, <risos> é, mas eu quero, eu quero saber um pouco de antes ainda. Vamos começar essa conversa de um pouco de antes. De, de quando que começou aí o, a sua caminhada no rap, né? Como que você chegou no rap, como que você virou MC, Da onde que vem a, a Sara Donato antes de ser rap plus size, antes do Made in Roça, antes da Batalha do Mercado? Sim. É...
1: Nossa, é muito doido, né? Eu já parei até pra pensar, tipo, se eu lembrava da minha vida antes do rap. Tipo, eu não, tipo, eu não tenho ideia, assim, sabe? Tipo, porque, é, desde, desde pequena mesmo, eu sempre tive tipo, nesse meio, assim, né? Tipo... É, meus primos gostavam muito de rap desde quando eu era bem pequena, assim. Tipo, meus primos ouviam rap escondido do meu tio. Então, tipo, primeira vez que eu ouvi rap na minha vida foi na casa da minha tia, né? Que eu morei um tempo com essa minha tia, por conta de vários problemas, né? Tipo, minha mãe não tinha como criar a gente ali um tempo. Então, ela, é, minha tia pegou é, pra me criar e meu irmão foi morar com a minha avó. Tipo, minha, minha tia morava numa rua, minha avó morava na outra de trás. Então, a gente tava sempre perto. E nisso o meu irmão ficava ali na minha tia também E aí eles ficavam lá no quarto Aí um dia eu perguntei pra eles, né Falei, meu, o que, que vocês tanto fazem nesse quartinho aí Que vocês ficam aí E aí eu ficava, tipo, no meio ali brincando Aí ele falava assim É, quando o tio chegar, você avisa Aí eu ficava brincando Quando meu tio chegava de fosquinha, sabia que ele tava na esquina Eu avisava e ele esperava Aí eu falei, mano, o que, que vocês fazem tanto nesse quarto aí Quero saber Aí meu irmão falou você assim, ah, a gente escuta rap Aí eu falei, hum, quero ouvir também Aí ele falou, é, eu vou perguntar pro Rodrigo Aí foram perguntar pro Fábio e pro Rodrigo Meus primos E aí ele falou, é, pode ouvir, a gente deixa Mas não pode falar pro tio Aí eu falei, ah, tá bom Aí eu fiquei assim, ué, mas é proibido, né Fiquei meio sem entender o que tava acontecendo, né Aí depois eu entendi, né Que meu tio, ele achava que rap era coisa de bandido E outras coisas, né E aí, tipo, foi a primeira vez Que eu ouvi rap na minha vida, assim E eu devia ter, sei lá Primeira vez, na verdade, que eu entendi, né? Porque eu já tinha ouvido, já ouvia eles ouvindo, mas até então, pra mim, era só mais uma música. E a primeira vez que eu parei pra ouvir, assim, entender, acho que devia ter uns 11 anos, por aí. E aí, depois disso, a gente voltou a morar com a nossa mãe, né? Eu e meu irmão. E aí, a gente pegava fita emprestada com esse primo meu. Eu tinha um primo meu de São Paulo que vinha trazer umas fitas emprestadas. E aí, que começou, assim, né? Tipo, a gente voltou a morar na quebrada que eu morava antes com a minha mãe. E minha mãe é, casou com outro cara tal, que era o um, meu padrasto. Meu padrasto conhecia muito rap, ele ouvia muito rap. Só que até então ele ouvia PP, ou ouvia umas coisas e falava, ah, isso não é rap não, o que, que é isso? É muito diferente. Aí ele falava assim, lógico que é rap, você não sabe nada, que não sei o que. E eu falei, ah, que você fala pra mim que não sei o que é rap, né? E nem sabia o que, que era que ele tava falando. Né? Depois, quando eu comecei a ficar um pouco maior que eu comecei a ter acesso à internet a, a outras paradas que eu comecei a falar, é, ele tinha razão, né não sabia de nada mesmo e foi daí, desde pequena né, tipo, me envolvendo tipo, até então, você tem noção esse meu tio que odiava rap ele me amava, assim, né, tipo, eu era tipo, a preferida dele, a filha preferida dele, e olha que ele era meu pai de verdade e aí, tipo ele começou a deixar meus primos ouvir rap tipo, porque eu pedi eu pedi para ele para deixar a gente ouvir na caixa dele, né, porque a gente ouvia lá no quartinho lá, aí eu pedi para ele deixar ouvir a gente lá na frente lá, era no domingo, eu acho que era, aí ele deixou a gente ouvir, ele falou assim, é, ah, mas ele é budista, né, e quando ele voltou da reunião lá do budismo, ele falou, ah, mas quando eu voltar da reunião, vocês abaixam um pouco, né, que é muito alto, e a assim, gente, meus primos ouviam estralando as caixas, né, na porta de casa, e aí, eu ficava lá ouvindo, aí, tipo, depois ele deixou, aí ele deixava eu entrar dentro do fusquinha dele, e, tipo, ouvir. Eu lembro até hoje que eu ouvia Peraí, parou, gato! Parou! Gato brigando. E aí, eu lembro que até hoje, assim, que a primeira vez que eu vi simples, né, que, tipo, eu via mais a Stephanie, foi dentro do fusquinha do meu tio, que eu falei, meu Deus, é uma mina cantando assim? Como assim? Tipo, não, não pode ser. E aí foi quando eu ouvi, aí eu fui perguntar pro meu primo, ele também não sabia quem era Aí a gente perguntou pro primo meu quando ele veio de São Paulo, aí ele falou quem era e até então não tinha internet, né, pra pesquisar os bagulhos Tipo, quem tinha computador era boy, né, tipo, era muito raro você ver alguém que tinha computador na quebrada Tipo, era difícil, mesmo. E depois que a gente foi descobrir, né, até então eu conheço pessoas assim, né, comecei a passar a conhecer, né MC por causa da voz, tipo, sabia quem era fulano por causa da voz, às vezes nem sabia o nome de Fulano, só que sabia que ele era que cantava aquela parte. E aí, quando eu comecei no show, eu comecei a ligar a cara dos MC e a voz, né?
0: Eu tenho uma história que engraçada uma disso barulha. daí, do, do, da voz. Porque eu morei no interior um tempo, assim, no interior do, do país, né? Era uma capital, eu morei em Goiás, morei em Goiânia um tempo. Foi lá que eu comecei a ouvir rap. E eu comprava os CDs na feira, sabe aquela paradinha do, do Ivo Mamona? e vou dar um rolé na feira? eu morava tipo, inclusive Sim. perto lá do bairro da Vitória então a gente fazia muito esse rolê na feira pra comprar as coisas, porque tudo se vendia na feira roupa, disco fita, e aí eu comprava os cdzinhos, tipo pirata de dois, cinco conto e vinha tipo só a capa escrita assim é, pancadão do rap 2000 pancadão do rap 5 <risos> e não vinha o nome dos grupos, nem das, nem das músicas só vinha esse nome no, no bagulho e eu gostava muito de uma música do Potencial 3 do, do segundo disco deles já e... mano, eu pirava na música, mas eu não sabia nem que era de um grupo que chamava Potencial 3 e nunca tinha visto a cara dos malucos e aí um dia depois de muito tempo assim eu já tava em São Paulo, já batalhava eu tava trocando ideia com um cara que eu tinha conhecido num rolê e ele tinha se apresentado pra mim como arqueiro e o outro, que tinha se apresentado pra mim como cachorro magro. E aí, depois de um tempo, eu descobri que era o James Lino e o Lewis Barbosa do Potencial 3. E eu troquei ideia com os caras, tipo, uns dois anos, sem saber que eram eles. Porque eu não tinha uma referência visual Sim. do que era o Potencial 3 e nem sabia, tipo, que o grupo era o Potencial 3, saca? Sim,
1: isso é muito doido. Passei por muito disso na minha vida, assim, de não saber quem era... Uma vez eu lembro que eu fui no show do Consciência Sex Atual, eu devia ter uns 13 anos. E aí, tipo, eu tava lá no show e, tipo, a gente, na maior expectativa, né, pá, do show, aí e teve Tampa Crio no mesmo dia, assim, junto, assim, né? Tipo, Sampa Crio e Consciência atual. Aí de repente é, entra o GP cantando, né, a parte. a parte da música. E aí eu fiquei, tipo, mas cadê a menina que canta essa parte? Não era uma mulher que cantava essa parte? a voz dele é idêntico da menina, e eu fiquei me questionando, assim, tipo, o que que tá acontecendo? E aí eu perguntei pro amigo meu, e ele falou, não, é ele, você não sabia, eu falei, tipo, não fazia ideia, pra mim era uma mina, tipo, rolou isso também, uma vez que a gente foi naquele, um show, quem que era, era do, ia ter Racionais, a abertura, acho que era Rosana Bronco, e nós não sabíamos quem era Rosana Bronco, pra mim ia ser uma mina cantando,
0: a Rosana,
1: e aí, um né? Eu fiquei cara, eu fiquei tipo. <risos> eu fiquei tipo, o que que tá acontecendo, sabe? Tipo. Foi muito engraçado esse dia também, porque esse dia ninguém conhecia eles, né? Tipo, todo mundo ficou tipo. Mano, foi engraçado.
0: Imagina que fita, a Rosana Bronx chegando lá, Você esperando a Rosana Bronx. <risos> eu gostava muito do Conscience Sex é. Atual por causa daquela introdução do Contos do Crime. vó, oh, vó, conta uma história pra eu dormir. Ah. Era um vez...
1: É, que pô, é claro. pô, pô
0: <risos>
1: <risos> Foi um dos primeiros grupos que eu ouvi assim, meus primos eles gostavam demais. Também ali perto, né? Ribeirão Preto, Sim. São Carlos, então, tipo, ali no interior é estouradaço eles eram.
0: É, é, quando eu comecei a ouvir rap em Goiás, em Goiânia, chegava muito grupo do interior e muito grupo de Brasília. Que quando eu cheguei em São Paulo Sim. de volta em 2003, o pessoal não conhecia tanto, assim. Porque aqui pegava muito mais só o que tocava na 105, né?
1: Sim. E é muita coisa ali, né? Tipo, cirurgia moral e tal. Nossa, eu era apaixonada cirurgia moral, tipo. Ali a gente chegava bastante. Em São Carlos, né? O que prevaleceu ali um tempo, que na minha adolescência, era Rap né? Sim. Então, por isso que eu era uma chata na internet, né? Porque eu discordava de todo mundo, porque... A
0: rua não era nós, a rua era quem? Era isso. nacional Cirurgia Moral tinha aquela Para eles tudo isso é comum. Um, dois malucos no Opala 71. Era essa? E tinha do. É essa. É. Os panos do Ciclone, um boné estilo reto por algum tempo vai ter ela por perto mate um, mate dois, mate três a sua voz. eu quero ver quando você descer pro xadrez, vai se fuder de vez, como é que vai ficar é muita sorte se ela for te visitar logo vai te esquecer com o outro vai fuder, e tudo isso que você fez, foi aí pra ver só foi atraso, ficou encarqueirado mas nem toda ação assim você tá ligado
1: a sua voz parecidíssima cada tá mano.
0: Eu, eu sou um dos eu maiores imitadores rap nacional.
1: Eu, que eu nem lembro a letra. <risos> Real mesmo. Eu gostava de uma que eu nem sei a letra, sabe? É uma música que. Mano, eu lembro que tinha um clipe, porque uma vez a minha mãe, o primeiro presente que ela deu assim pra nós, pro meu irmão, na verdade, era um, um videocassete. cassete, ela de fita, sabe? total, total que chamava aquilo, né? pra você,
0: pra você que é, é da juventude queria... aí ó, o videocassete era como Sim. se fosse é, uma caixa que você colocava embaixo da televisão e Sim. aí tinha Ai. uma outra caixinha que tinha uma fita dentro assim e você colocava essa outra caixinha dentro da caixa grande e aí ela rodava as imagens, Sim. entendeu? é o videocassete
1: Sim. <risos> é, meu tá como aqui, tá? você
0: tá dançando um break eu tô, 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 tô ligado tô, tô.
1: Ela voltou aqui. A câmera. É isso. É a primeira coisa que minha mãe deu de presente pro meu irmão e pra mim, assim, mais pro meu irmão, que meu irmão já era mais adolescente, já era mais velho que eu. Foi um, um negócio desse aí, um de cassete. Por quê? Porque meu irmão, ele era muito rueiro. A gente sempre foi muito da rua. E a minha mãe, tipo, ela trampava muito, então ela queria segurar nós em casa um pouco. E aí ela deu, comprou. Nossa, foi foda. Mas já tem quase não tinha televisão direito. E ela arrumou um bagulho desse pra colocar lá em casa quando nós vendo fita, né? E aí, tipo, uma das coisas que a gente tinha, que eu pegava do meu primo, inclusive, eram umas fitas, que ele gravava uns clipes, não sei de onde, ele pegava com um outro primo tipo nosso também, e aí eu sempre tinha uma fita lá que tinha vários clipes de rap. E aí tinha um clipe do Cirurgião memorial, que era um clipe que tinha uma mina, que era a mina que tava com eles lá, e era um clipe que aparecia um helicóptero. Eu só lembro isso, faz muito tempo, gente, eu não lembro muito. E aí tinha um helicóptero que descia, e eles cantavam, tipo, a mina cantava na... Numa mesa de bar assim tipo mano era muito bom era muito bom e eu era apaixonada né tipo eu tava gente caramba eu quero cantar igual essa mina e eu nem lembro o nome da mina hoje em dia faz muito tempo faz muito tempo
0: eu gravava umas fita cassette eu, eu gravava uns VHS do Iomtiv quando eu voltei para São Paulo que tinha mtv em casa eu ficava esperando aí quando o Taide anunciava um grupo que eu não conhecia eu punha para gravar e foi assim que eu conheci é. o Pentágono, conheci o Criolo, o Criolo eu conheci, tipo, por, por, outra, por outra citação, não foi tipo, um clipe do Criolo propriamente dito, mas conheci, eles em conheci o Jackson, e aí eu tocava a fita e ficava ouvindo os rap porque eu não, não, não sabia onde encontrar pra baixar as músicas, não tinha CD, essas coisas, era, tipo, desse jeito que eu ficava ouvindo alguns rap diferentes, que era muito louco.
1: Da hora, eu também, eu gostava demais, assim, tipo... E era clipe, né, mano? Um bagulho, era um bagulho novo pra nós. Hoje em dia, clipe Sim. sai a rodo, né? Você olha o que vê e não vê. É, se você tipo... lançar uma
0: música sem um clipe, o pessoal não escuta hoje em dia, praticamente, né?
1: É. E pensar que naquela época a gente ouviu uma música de 8 quantos minutos, tá ligado? 10, tipo, 11 E decorava a, a, a letra de 11 minutos que o cara tava fazendo questão. A gente decorava, tipo... É muito doido, né, tipo...
0: Uma vez eu fui fazer um trabalho na escola, era pra eu fazer um... A gente tava estudando literatura de cordel. E aí eu inventei de fazer um cordel do diário de um detento. Eu sei que tava na metade, quando, quando chegou no ratatatá, mas o metrô vai passar, eu já tava triste, minha mão doendo de escrever já, tipo... <risos>
1: ou podia ter escolhido uma coisa mais pequena né? eu podia ter
0: escrito uma, uma parada de, dois, de duas páginas tipo, eu ia ganhar nota igual inventar pra quê, né, porra
1: Sim. Mano Brown. não, mas naquela época eu tinha muito livros quando eu comecei a, a escrever eu escrevia as letras, tipo não escrevia minhas letras, eu escrevia as letras de todo mundo tipo, desde Pagode até Sumpa crio todas as letras do samba Criu dava cinco folhas naquela porra Tipo eu escrevia, aí minhas amigas escrevia tipo, pra gente decorar e Sim. escrevia, aí a gente tava cantando na sala de aula, e quem não sabia pegava o caderno e falava letra hoje em dia é difícil quando eu pego na série
0: e assim, Mas da Sarinha esposa, que, é que, que escutava o, o rap escondida no quartinho com os primos pra virar a Sara Donato MC como é que foi? porque quando eu te conheci você não, não cantava ainda você não rimava, você tipo era só fã de rap mesmo
1: é. Eu lembro a primeira vez que eu te vi, que a gente foi aquele rolê lá em
0: Araraquara, foi. lembra? Ah, aquele rolê foi maravilhoso. O Criou do foi uma delícia. Foi
1: ótimo aquele rolê, ótimo. Ótimo. Tem que, contar que só tinha nós, São Carlos e vocês,
0: né? Não, a parada eu vou vou contar isso, eu preciso contar essa história. Que o bagulho foi o seguinte, nós é, tinha uma batalha da, da Batalha da Santa Cruz aqui em São Paulo. E aí em Araraquara tem uma praça que chama Praça Santa Cruz e os caras criaram a batalha lá salve Alexandre Mutan criou a batalha de Santa Cruz e Araraquara e aí ficou meio que uma filial da batalha de Santa Cruz e aí os caras armaram um contra <risos> o segundo contra a batalha de Santa Cruz contra a batalha de Santa Cruz e aí a gente foi né? tipo, no primeiro eu não tinha ido eu fui nesse segundo e ia ser nesse evento que o Mutan tava lá tipo, na organização também que ia ter Criolo e Dinadi e a Nossa. batalha e abrir o um evento com o Pocket Show da África Kids E aí a gente chegou lá, era um galpão de 5 mil pessoas Só que só tinha 200 Então, pô, um galpão gigantesco Com 200 pessoas parece que não tem ninguém, né? Mas aí tudo bem, aí, os caras segurando Vamos segurar, vai, vai chegar mais gente Vamos segurar que vai chegar mais gente Já começou a ficar tarde Aí a Dinadi chegou assim pra nós da batalha E falou, ó, oh, é seguinte pessoal embora, tal, tem horário, criança em casa e tudo mais. Posso subir primeiro agora? Posso fazer o show agora? Vocês não se importam? A gente não, que é isso, pô. Te nadie, né? Vai lá, faz o bagulho lá, né? Só tira uma foto com nós aqui antes. Né? Ela fez o show. Ela desceu do palco, metade das pessoas foi embora. Aí o crioulo chegou e falou: Então, pessoal, nós estamos aqui com o horário da van, a gente tem que ir embora, o cara da van tem que ter um horário pra voltar vocês se importam se a gente subir antes de 6? aí ah, a gente ah, mano vamos fechar o evento, pô, fechar o evento é, mano a atração que vai fechar o evento vai lá o crioulo desceu do palco só ficou a Sara lá embaixo aí nós chamamos todo o público <risos> pra cima é bom, do palco cara. e fizemos uma roda de rima <risos>
1: isso, né?
0: Que rolézão.
1: Nossa, mas, mas esse, esse rolê foi muito todo porque nós fomos de São Carlos com um ônibus. Tinha um ônibus de São Carlos. E era a Kelly que organizava, minha parceira Kelly, que tipo, sempre organizava rolê. Tipo. Graças a ela eu pude ver vários shows assim que eu, tipo, meu, tipo, várias vezes eu nem tinha dinheiro pra ir, eles iam cantar com Simples Mortais, que era o grupo que ela participava, eu falava, meu, eu quero ir. Tava rumo, cheiro da van, mas dá um jeito. Quantas vezes eu não fui para porta do evento ficar lá esperando sem poder entrar? Tem que contar que eu era menor de idade ainda, né? Tinha isso também, tinha esse problema. Mas até então ela falava, ah, é minha irmã, minha prima, não sei o que. Eu sempre dá um jeito de entrar nos eventos. E esse evento a gente foi em um ônibus. E antes da gente chegar lá, a gente tomou um quadro. Ficou metade das pessoas em São Carlos. Acho que ficou uns 5, 6 caras em São Carlos. Assim, tipo, Nossa. E a gente seguiu com o ônibus. tipo Porque os caras pararam pra fazer não sei o que, vocês em um quadro, rolou todo mundo. E aí os caras falaram: Não, pode ir show, não tem o que fazer. Então vão levar nós lá, segurar uma cinquenta e sair. E aí nasceu pro show. E muito doido. Depois quando nós voltamos, nós encontrou os caras bebendo no bar. Aí nós ficou lá ainda no bar ainda ano e esse rolê foi muito aleatório, porque eu, eu mano, falei, eu não, eu vou no show nem que eu tenha que matar alguém, tá ligado? Tipo, de nada de cara, né? Qualquer show de rap, tá ligado? E Criolo, que eu era apaixonado por Criolo, né? Você é louco, até hoje eu sou, mas aquela época eu era muito mais.
0: Porque aquela época ele era, o Criolo, ele era foi doido, só. né? Agora ele não é mais doido. Ele era doido.
1: Naquela na época eu era Criolo doido, gente, eu era, tipo, ainda tempo pra mim foi um dos discos assim, ó.
0: É um discão, né?
1: Mais foda, assim, da minha vida. Não, fez parte da minha vida, assim, da minha adolescência ali, que eu curti um rap só, não cantava. Eu ia trampar ouvindo aquilo, tá ligado? Tipo, era A minha vontade de levantar era que eu sabia que até o caminho do trabalho eu ia ouvir o MP3 e ia ouvir o disco, tá ligado? Que era o momento de ficar de boa. Tá louco? Saudade.
0: Descasso.
1: Mas é que você, pergun... você perguntou, né? Tipo, antes de, de ser MC e pá. Tipo, eu sempre gostei muito de rap, né? Tipo, sempre, 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 assim, ó. De ir pra show e ficar na, na beira do palco mesmo sem nem saber quem é que tava lá, tá ligado? E foi nessa que eu conheci muita gente, assim, de tá alguém cantando e eu tá lá vendo quem é. E depois acabar me tornando amigo da pessoa, né? Até hoje, assim, tem vários parceiros que eu conheci assim, que eu conheci em show, assim, vendo, né, debaixo do palco show e, tipo. E é, e é muito doido porque, tipo, lá na minha quebrada lá, né? Aquela era da minha quebrada, né? Aquela é a menina que organizava todos os eventos lá. Né? E eles tinham um grupo que era os imortais Mortais. E esse grupo também era uma correria, todo show de rap praticamente. Que tinha em São Carlos. Quando não era eles, era outro grupo de rap que trazia, né? Tipo, era basicamente assim, né? Fazia os eventos pra fazer acontecer. E São Carlos teve um, um, um bagulho assim, um rapper muito forte lá. Tipo, aquela época assim, tipo. Todo fim de semana tinha show de rap, tá ligado? Não ia ter gente de fora vindo, ia até com os grupos da cidade. Mas todos fim de semana eu tinha o que fazer.
2: Nossa. E
1: aquela época nem existia batalha ainda, né? Tipo, era só show de rap, só. E é, e é muito doido, assim, tipo, de estar de, de, de tá, assim. Eu lembro que é, antes de, de, de cantar com a Epostais, e antes de. Eu tive um grupo com meu irmão, que era um grupo que meu irmão tinha e tal. Na verdade, meu irmão foi convidado pra esse grupo, mas antes disso ainda. Eu tive um grupo só de minas, só, tipo, e muita gente não sabe, porque não tem nada gravado, né? Tipo, a gente não gravou nada, a gente, tipo, não, não chegou a gravar nada. A gente, tipo, fez músicas e fazia show. A gente fazia muito show lá no São Carlos. Tipo, vários shows a gente fez. Mas eu lembro que o primeiro show foi muito engraçado. Mas antes de falar do primeiro show, eu vou lembrar o quê? Uma pessoa que cantava comigo nesse show, eu conheci ela no show do MVB que é a Aline, falar da Aline aqui, que a Aline, hoje em dia ela é minha cunhada, ela casou com meu irmão e tem dois filhos, os dois né, e aí a Aline é, era uma mina que tipo, eu tava lá curtindo show, pai, de repente abriu uma roda de break aí eu falei assim, nossa, da hora, vou lá ver aí eu cheguei pra ver, tinha uma mina rachando os caras na roda, aí eu falei caralho, essa mina é foda quero ser amiga dela aí eu fiquei lá meio de canto assim, né, aí eu peguei e chamei ela e falei assim, ó, ah, da hora, parabéns você que lá, achei foda, né, se dançando lá, ela falou, ah, obrigada, você é da onde? Eu a si. ela falou, também sou da que si, quer voltar com nós embora? mas vai voltar a pé, aí eu falei hum, tá bom <risos> aí a gente voltou embora a pé <risos> eu, ela, tipo é, voltou eu, ela, o primo dela, o Brigitte e mais um maninho lá e aí nós voltou trocando ideia, tá ligado? De várias coisas, e ela já colava Nos eventos já também, assim, sabe? Tipo, só que eu nunca tinha visto ela E ela morava no Naraci 1, ela morava no c 2 Aí nós voltou, tipo, trocando ideia E tal, e aí, depois disso ela falou assim Ah, vamos trombar em tal lugar, eu falei, ah, demorou E depois disso virou viramos inseparáveis assim, né? Tipo, não separava Por nada, assim, ó Tipo, ela estava numa escola, eu estudava na outra Na puta que pariu, mas eu saía da minha escola Da puta que pariu e ia pra sair da escola dela Pra se trombar Pra, pra ir pra show, pra ouvir rap. E aí um dia ela falou assim, nós tava lá na frente da escola dela lá, eu, ela, a Dinha e mais umas minas, Aí ela falou assim, vamos dar um grupo de rap? Aí eu falei, mano, vamos. Aí todo mundo concordou. Aí nós ficou, tipo, tá, mas o que a gente faz agora? Ninguém sabia o que fazer, tá ligado? Tipo, até então meu irmão tinha um grupo de rap já. Tipo, ele, ele escrevia já, né? Tinha um grupo de rap... Mas meu irmão ele sempre foi tipo, muito caseiro Muito de boa Ele só ia em show de rap se ele fosse cantar Ele não ficava indo em rolê tipo, Eu tava mais no rolê do que ele E aí eu falei, demorou Vamos montar um grupo de rap aí Eu montei um grupo de rap com as meninas Chamava... como que chamava? Não sei o que lá, feminino Código feminino, conduta feminina Não lembro Era alguma coisa assim E aí tipo lembro que o primeiro show que a gente fez Foi num rolê de uma loja que ia abrir lá em São Carlos era um bagulho de loja que ia vender essa roupa de... Ah, roupa de rap, né? Tipo, roupa larga, roupa grande, essas coisas. Aí teve esse show lá. Aí a gente foi cantar, né? Só que a gente, lembrando aqui, que a gente tinha montado um grupo num dia. Na quinta-feira a gente fez uma letra e o show era no sábado. Aí a gente chegou pra fazer um som, pá, começamos a cantar e, tipo, tava muito estranho. Tipo me perdendo tudo na, no beat o beat era um vinil ainda que não tinha ganhado de não sei quem, aí o bagulho pulou, e aí a minha amiga saiu e esqueceu a letra, a Adinha. aí a Dinha virou assim de costa e falou, mano eu esqueci a letra, no Mike né ela falou, falou isso com o Mike, mic assim aqui. virou de costa pro público e falou, eu esqueci a letra e aí nisso a minha cunhada, que é a Aline, começou a meter um freestyle foi a primeira vez que eu vi alguém fazer um freestyle na minha vida tipo, não foi nem um cara, foi uma mina, né Tipo, ela fez um freestyle e voltou no refrão. Aí eu fiquei tipo, mano, o que foi aquilo que você fez? Tipo, ela foi um freestyle, eu falei, mano... Que até então meu irmão fez freestyle, eu fazia freestyle com meu irmão, mas zoando, tipo, se xingando, né? Tipo, esse bagulho, né? Nada que eu faria em cima de um palco, tá ligado? No meio
0: da música.
1: E aí foi, mano, no meio da música, sabe? Tipo, eu ia errar letra, eu ia me cagar toda, não ia meter um freestyle. Aí foi a primeira vez que eu vi alguém fazendo freestyle. Eu falei, mano, isso é muito da hora. E aí depois disso aconteceu várias coisas, aí o grupo acabou, aí as, as meninas, uma das meninas engravidou, uma outra foi presa, a dinha que era a pior de nós, tudo ali era. A Dinha só enrolava só nós um problema, né? Aí ela foi presa, e aí a gente separou de vez, assim. Aí a Aline casou com meu irmão, meu irmão parou de cantar rap também. E aí, tipo, ele, ela engravidou, e aí eles casaram, eles estão casados até hoje, né? Tem, tem dois sobrinhos maravilhosos, o Aquiles e a Sofia, que é a mais novinha. E estão juntos aí até hoje, né? Tipo, e é muito doido que ela, né, fez muito parte da minha vida, assim, né? Porque ela, minha, com ela, assim, eu aprendi muita coisa, né? Tipo, eu adentrei no hip hop, né? Não era só rap, né? Até então eu só curtia rap, mas com ela eu comecei a colar nos bagulhos de break. Comecei a tentar fazer um grafite, os bagulho assim, e daí que eu comecei, né, tipo, a ver que, mano, que louco, né, que foi num rolê de break que eu fui com ela, que eu falei, falaram de hip-hop, eu falei, hum, então hip-hop, que é isso daí que vocês fazem aí, que é o break, tem a ver com rap, e, e tem a ver com o grafite, é tudo junto... Aí que eu descobri que era uma cultura, que tinha os elementos, eu não sei o que, não sei o que. Eu falei, caramba, mano. Aí que me apaixonei de vez, assim, né, pelo bagulho. que falei, mano, o bagulho é muito maior do que eu pensava, tá ligado? E aí eu fui, né? Fazendo um. Comecei. Aí depois que de eu saí desse grupo, meu irmão, foi... meu irmão saiu do grupo dele antigo e foi convidado pra participar de um outro grupo lá. Isso, gente, tô falando de 2006. 2007, não é. Aí, meu irmão saiu do grupo lá e os moleques, um grupo já que era conhecido na cidade, já, tal. Tipo, um mano tinha sido preso e tinha ficado ele, né, um mano que era irmão desse mano também. E aí ele chamou um outro parceiro dele pra cantar no grupo e chamou meu irmão. E meu irmão, se mudasse a parte né, porque meu irmão, ele é muito bom. Muito foda. Eu falo pra todo mundo, assim, que é o melhor MC que eu conheci na vida. Assim, ó, lírica, voz, tudo, assim, ó, ele é foda. E aí ele falou assim, ah, só vou se minha irmã for. Aí os moleques é falam, ah, tá bom, né, traz ela junto então. E aí a gente ficou nesse grupo aí um tempo, lançamos CD, eu canto duas músicas, só no CD de 14 faixas, porém tô lá. E aí foi isso, aí teve Subi Louco Coletividade, que veio no meio disso tudo assim, né, que meu grupo fazia parte do coletivo. Mas também não tenho minha voz no, nas músicas. Eu era mais fã do louco do que participante, né? Eu tava todo show cantando embaixo do palco, em cima do palco. Mas a minha voz aparece no CD, só aparece numa intro, assim, que eu falo Oi. o nome do estúdio lá que a gente gravava. É, eu falo, Correra Beats, eu falo isso no CD, estou muito feliz por fazer parte disso. Mas foi da hora e tipo, ficou muito importante pra mim também, né, tipo, ficar perto dessas pessoas. E ver isso acontecer, né, em São Carlos e aí depois disso eu saí também desse grupo com o irmão, acabou o grupo, né na real, e aí eu comecei a cantar sozinha né aí isso já era 2000, final de 2011 para 2012 e aí em 2012 que eu gravei minha primeira música sozinha, assim que foi com muita pressão do Lincoln Ross que estava o Lincoln, e falou vamos gravar um trampo aí aí eu falei, ah, é isso vamos, gravamos, jogamos no mundo e deu certo
0: e qual que foi esse trampo aí? Foi o Made in Roça?
1: Não, esse André foi uma música que eu gravei antes, que era Bela, chamava. Era uma música, hoje em dia, eu nem lembro que eu falava na letra, mas eu lembro que eu, eu, eu falava sobre beleza, padrão de beleza já, só que numa visão totalmente errada, assim, uma visão tipo, sei lá muito que culpabilizando as mulheres por conta de uma indústria por conta de um, um bagulho é, é... que hoje eu tenho uma visão mas era a informação que, que a gente
0: tinha naquela época né tipo era um pouco mais difícil de acessar é. essa esse tipo de discussão e era uma parada que como a maioria das militâncias seja ela a afro a, a feminismo ela começa muito acadêmica e muitas vezes a gente acaba sendo os últimos a entender o que está acontecendo porque a gente precisa que alguém traduza o que está sendo dito, né? Porque o pessoal começa a discutir aquilo lá nos grupos do, da, do, dos bolsistas da PUC, da USP, lá nos grupos da USP, nas FUVEST da vida, no, nas... e aí na hora que chega na quebrada discussão ainda está muito difícil para a gente entender a gente acaba tendo aquela barreira, né? Hoje em dia com a internet é tudo um pouco mais rápido de ser adaptado, mas pô, 10 anos atrás a discussão tanto da homofobia é. do machismo era muito mais rasa e, e essa questão da indústria então piorou né
1: é é por isso que eu eu, eu entendo assim que foi muito importante para aquela época né 2012 hoje em dia já acredito que não seja mais tanto assim mas foi muito importante assim e eu lancei e tipo atingiu vários lugares que eu nunca imaginei estar tá, assim sabe tipo que nesse tempo todo nesse corre todo que eu fiz com o pessoal do interior é lá no interior, né? Tipo, quando ela tem a música, tipo, saiu em vários portais, assim. Saiu naquele que era bem famoso que antigamente, qual é o nome dele? hoje em dia eu nem vejo muita notícia nele, assim, tipo, mas existe ainda, que eu acho que é o portal do Rap Nacional, né?
0: Rapnacional.com? Ou é... com o portal RND?
1: Não, o Rap Nacional mesmo.
0: Rapnacional.com.br, Rap né, né? Que é do Mandrake
1: .com? É esse mesmo. Saiu lá e eu fiquei, caramba, mano, o bagulho chegou longe, assim, sabe, tipo. E eu não fazia ideia, assim, eu nem queria soltar o som. O Lincoln que soltou o som, inclusive. Nem é no meu canal, foi no canal dele que ele soltou, tipo.
0: E o Lincoln, a culpa é sua. E aí
1: foi, né? Foi a culpa do Lincoln, que ficou enchendo o saco pra mim soltar um trampo. Mas que bom, né? Ele encheu meu saco. <risos>
0: E daí pro, pro Made in Roça Tipo, foi quanto tempo? Qual que foi o processo Pra você fazer essa parada aí? Que o tipo, Made in Roça foi seu primeiro trampo completo Sim. Assim, álbum, né?
1: Sim Isso foi em 2001 Em 2012 que eu lancei o Made in Ro um Que eu lancei esse trampo Bela foi em 2012 Aí nesse tempo assim eu já, Aí tinha dado certo E falei, caramba, quero lançar um bagulho Aí eu falei, tô me chamando aqui, será aqui. Aí eu falei que, beleza, ia fazer um trampo. E aí ele começou a fazer uns beats, mandava um beat pra mim e tal. E aí eu, eu falei pra ele, tipo, primeiro eu falei pra ele, falei, mano, querer eu quero, mas eu não, não tenho dinheiro. Não trabalho ainda, não tava trampando na época, eu trampava de menor aprendiz, fui mandado embora do menor aprendiz, comecei a fazer outros pós aí eu um bancleta na rua, fazia não sei o que, ajudava minha mãe meia salgada. Mas eu não tinha, tinha dinheiro pra ajudar em casa ali, mas não tinha dinheiro pra mexer num trampo, sabe? Sim. E eu não fazia nem ideia de quanto custava fazer isso, né? Tipo, não fazia ideia. E daí, né, que eu. Tipo, ele falou, mano, vamos fazer. Se quer fazer, vamos fazer. Aí ele começou a mandar o trampos, aí eu ia lá, gravava, e um dia ele chegou e falou, cara, tem 13 faixas aqui. Aí eu fui lá, ouvi as 13 faixas, falei, caramba, é isso? É. Aí foi isso sim. Aí, aí tinha um parceiro meu que tava em casa um dia que eu não estava dando um rolê, ele tirou uma foto, que virou a capa do disco, e acabou juntando as coisas, assim. E nisso eu trampava num. tava trampando. Pegando o também, né? De dia e de noite eu trampava num bar lá em São Carlos, que era o gig. E era um, era um bar. rolê, assim, não sei explicar. Era um lugar que tinha um bar, tinha um restaurante, também vendia comida mas também tinha um bagulho embaixo que tinha um palco com um, tal rolava shows e aí um dia, aí eles sabiam né que eu tava nesse corre para gravar o estran aí a e o Rodrigo o Ricardo que, que era né, desse desse lá que era o gig que hoje em dia não tem mais que eles inclusive é trabalham com o festival contato agora né que é um dos maiores eventos assim que tem São Carlos né região ali festival muito grande muito da hora e aí, eles fizeram, esse, eles fizeram esse convite pra mim e assim: ó, oh, então, sabendo que você vai lançar um álbum e tal. E eu queria, mas queria te dar de presente, né? Tipo, fazer o lançamento aqui. E aí, tipo, você pode escolher uma pessoa pra mim abrir seu show aí. Topa? E eu falei, tipo. Hum,
0: vou perguntar pro meu empresário.
1: Né? <risos> é, eu vou perguntar pro meu empresário aqui, vou, eu mesmo, né? E aí rolou. E aí rolou de, tipo, fazer... Aí, na época, eu chamei o, uma pessoa aí que não vou falar o nome, não preciso citar nomes, né? Pra cantar, abrir o um show. E aí eles pagaram, né? As pessoas, né? O, essa pessoa, né? Pra ir lá cantar também. Me pagaram também. foi muito tipo, foda. Foi, o meu, tipo, com um os primeiros cachês assim, que eu recebi, tipo, uma grana legal pra fazer um show, né? E aí, tipo... Esse desenho que tá aí, inclusive, que foi tudo feito por nós mesmos, era um extenso que eu mesmo tinha feito. Aí era no fim da minha casa. E foi um. O Castelli, que tinha loja Castelli lá né, em São Carlos, que ele falou assim: já que você vai fazer o lançamento lá, eu vou fazer. Vou, vou pagar tantas cópias do. Você tirar aí o, o. O CD, né? Eu falei: ah, demorou, mas eu não tinha noção. Eu falei, mano, eu vou fazer o mesmo, e era isso que eu fazia pegava o desenho virgem, gravava, fazia a capa, dobrava, e aí foi, aí teve o show lá de lançamento, lá no gig, foi muito foda, assim, tipo, lotou o bagulho, tipo, lotou, tipo, tinha gente chegando que não podia entrar, aí o que a gente conseguiu fazer ainda é revezar as pessoas, quando as pessoas fumavam, as outras entrava entravam, e aí liberou todo mundo na hora do show só, e tipo, tava lotado, sabe, tinha... Todos meus amigos lá na frente, assim, sabe? Tipo, foi um bagulho muito foda, assim, pra mim. Meu irmão cantou comigo nesse dia. Foi, tipo, a última vez que meu irmão cantou comigo, tipo, em um palco. Foi essa, essa vez, né? Nesse show. Foi muito foda, assim. Minha mãe tava, sabe? Tipo, foi muito da hora, assim. Tipo, muito importante pra mim esse dia. Foi esse evento lá do lançamento do Made in Roça. que ver, tipo... Foi quando eu vi, assim, já sabia, né? Meus amigos sempre me apoiaram. Sempre estiveram comigo, assim. E foi quando eu vi, falei, caramba, eu vou viver dessa porra, tá ligado? Tipo, e antes, um dia antes disso, eu também tava, antes de, de fazer o lançamento lá, eu fazia uns bicos lá nesse bar, né? Já não trabalhava fixo lá. E eu tra tava trabalhando, arrumei um emprego, quando eles assim, me convidaram pra fazer o show lá, eu falei, mano, demorou. Vou arrumar um emprego, mano, fiquei dois meses trampando <risos> num lugar que era um lugar de salgados, tava, tá? fazia salgado, fazia pastel preto. E eu ia para os mano, com cheiro de pastel, tá ligado? Tipo, e os moleques me zoavam demais, tá ligado? Eu ia fazer um show com cheiro de pastel, eu saía do lugar e fazia show, porque eu trabalhava à noite.
0: Sempre perfumada. Eu falei, mano, eu
1: vou trabalhar nesse lugar. É, sempre perfumada, né? Eu dei fumada, devia ser, né? Porque, pelo amor de Deus, cheiro horrível. E aí eu falei, o quê? Vou fazer o quê? Eu vou trampar dois, três meses nesse lugar, pegar o dinheiro, investir no meu CD e vou sair até então, ele pedia minha carteira todo mês, mano, todo dia ele pedia minha carteira e eu sempre dava um Miguel né eu falei, não vou assinar minha carteira, porque eu não vou ficar aqui muito tempo aí ah, chegou no último dia que eu ia sair, que era uma sexta-feira no sábado desse é lançamento do meu CD, e eu dei um salve na minha amiga na quinta-feira, falei assim, ó, a partir de tal dia eu não vou voltar mais não já vê alguém aí, deixa alguém no esquema aí pra não te atrapalhar porque eu não vou voltar não e ela falou, você não vai avisar ele, não sei o que lá eu falei, eu não, vou falar não, tô então vou meter o pé e aí não apareci, parei de ir Me ligava, não atendia Desculpa aí, Juninho Do pastel Mas é isso, né? Parei de ir E aí eu fiz as cópias do CD Com a ajuda do Cartelli, com essa grana E juntei uma grana pra vir pra São Paulo tipo, Lancei o CD no sábado No domingo essa pessoa que foi cantar lá e abrir Era de São Paulo E aí essa pessoa passou da minha casa e me deu uma carona pra São Paulo E aí aconteceu várias coisas no caminho Umas treta o carro quebrou, ele teve que pedir um guincho Aí o guincho deixou o mano lá na casa dele E aí o, o, o mano não falou pra me deixar em nenhum lugar Eu não sabia que era mais de meia noite Não tinha metrô, não tinha porra nenhuma Fiquei eu sozinha no meio da rua É isso que eu ia lá pra casa do Eixo E aí eu fiquei parada no meio da rua Lá na luz Perto da Cracolândia Sozinha de noite, tipo mais de meia noite E o maluco te largou e lá areia pra te ah, convidar pra deixou... ir na casa dele Não, me deixou lá e eu não sabia que tinha nada, não tinha ônibus, não sabia o que fazer, não tinha celular. Eu não tinha celular naquela época. Tipo, tinha até, eu lembro que até tinha celular, mas ele só ligava, ele não tipo, entrava na internet. Aí eu falei, fudeu. Aí eu encontrei uma Lan House, tipo, aí eu entrei rapidão, dei um salve no mano lá da Casa Fora do, do Eixo, aí ele explicou como que fazia. Só que não tinha condições de ir. Eu ia ter que esperar acordar pra pegar um trem pra ir, um metrô pra ir. Aí eu falei, mano, e agora o que eu fazer? Tipo, eu tinha dinheiro, mas eu não tipo, podia pagar num hotel tipo pra ficar, né? Aí eu lembro que eu fiquei parada assim, ó, com uma mala grande, uma cara de choro. <risos> uma hora quase eu fiquei parada num lugar, assim, pensando o que eu ia fazer da vida, né? Falei, agora, qual banco de praça eu vou dormir sem ser assaltada, né? Fiquei pensando comigo aqui. Assim. Aí, de repente, passou uma mina, assim, perto de mim era uma travesti ainda, ela passou perto de mim e assim, falou assim, o que tá fazendo aqui sozinha essas horas? Aí eu falei, ah tô aqui, eu expliquei pra ela toda a coisa, uma história triste da minha vida que tinha acontecido comigo aí ela falou, menina, você é louca, você tá no meio da, cracol da cracolândia, cheio de coisas não dá pra ficar aqui assim, sozinha aí ela falou, você não... procura um lugar pra você ir eu falei assim, aí ah, eu expliquei, né ela falou assim, então, tem um lugar ali que nós que nós trabalha, né que dá para dormir ali é bem mais barato em conta tal era sem É sem contos e tal é, tipo posso ver que o cara que é do ano lado você fica lá uma noite essa noite mas é o lugar que não faz é programa né aí eu falei não mano tipo não importa é um lugar pra me dormir suave é de boa ela falou beleza vou lá falar com ele aí ela falou com ele e e aí ela veio me chamar aí nós foi lá consegui um quarto lá para ficar Aí eu lembro que eu dormi e tal, agradeci ela tal E dormia, eu acordei no outro dia, acordei e fui embora assim, tomei um café ainda Fui pagar lá, né, a, a mulher lá e ela falou assim, ah, pra 30 reais, né Ela falou assim, ah, é 15, ela já pagou metade Aí eu fiquei tipo, mano, esses bagulhos só acontecem comigo, tá ligado? Eu fiquei, tipo bagulho, eu comecei a chorar na hora assim, né Pagando a mulher chorando mas foi muito foda, assim, que aí eu paguei, consegui chegar na Casa para do Eixo, fiquei lá um tempo, e aí eu lembro que a minha meta era ficar um mês em São Paulo e vender todas as copas que eu tinha levado do CD. Eu tinha levado 500 copas de CD. Eu fiquei um mês em São... Eu fiquei menos de um mês, um pouco ainda, eu voltei um pouco antes, e eu voltei com 10 CDs pra casa. Boa! E ainda vendi um pra mina da carona ainda, que me levou, que eu voltei de carona, e vendi um pra ela ainda. E aí, tipo, depois disso eu falei, mano, eu não vou mais trabalhar pra ninguém, não. todos Vou vender CD na rua e é isso mesmo. Aí eu comecei a produzir camiseta, comecei a vender CD, já vendia CD e tal. E foi quando eu comecei a fazer essas coisas, assim, né? E depois disso, né, depois de 2013 aí, eu nunca mais trabalhei, assim, tipo. pra ninguém, assim, tipo, de trabalhar em algum lugar, assim. Tudo que eu fazia era relacionado ao hip-hop, tudo o trampo que eu arrumava era relacionado ao rap. Fazia, fiz muito show pelo interior de São Paulo Tipo, passei por muitos lugares Tipo, interior de São Paulo Me acolheu muito ali, região Tipo, Ribeirão Preto, Bauru Minha segunda casa ali, tipo Araraquara, tipo Viajei muito, assim, para vários lugares Ali, tipo, e Pra muitos lugares do Brasil Inclusive, né? eu fui sozinha, assim né, estava estar com mas tipo, o interior de São Paulo Foi um lugar que, tipo Me acolheu sempre, assim, ó, e foi muito importante pra mim, assim.
0: E qual foi o significado do, do Made in roça? É pra isso que serve o podcast. <risos> qual Adoro. foi o, o significado do Made in Roça, tipo, pra você, assim, tipo, quanto artista? O que isso influenciou na sua carreira no pós? Tipo, essa bandeira, porque querendo ou não, é uma bandeira, né? Que você levanta. Sim. É, o que isso te influencia ainda, ainda hoje, inclusive, tipo, no seu trabalho musical? Sim.
1: É, lembrando que o Made in Roca surgiu né, por conta de quando eu lancei aquela música lá, que era Bela aí eu divulguei e tal as pessoas, e aí eu lembro que o mano que era produtor de São Paulo ele falou assim, ah, vamos fazer um trampo tá? eu falei, ah, demorou, vamos fazer aí ele falou assim, ah, mas eu tenho que te dar um toque você tem que tirar um pouco desse sotaque que você tem porque você fala muito arrastado, você puxa muito R isso não vai fazer fama de São Paulo, pode ver que os grupos do interior não fazem fama em São Paulo as pessoas não gostam disso. A pessoa não gosta de citar, não sei o quê. E aí eu falei pra ele, tipo, mano, foda-se, tá ligado? Tipo, eu não vou mudar isso. É o jeito que eu falo, sabe? Tipo, da onde eu sou, as pessoas aqui são assim. E pra mim isso é normal. E aí, tipo, eu lembro que eu fiquei muito puta né? e comentei isso com um parceiro meu, que é o Gaiva. E aí, que inclusive divide essa faixa meio de rosa comigo, né? E aí ele, aí ele criou um refrãozinho e falou: Bora fazer essa. Eu falei assim. Bora, tipo, já, já sabia, né, que já, já tinha convidado ele pra participar do CD, mas não sabia em que som. E aí, daí surgiu essa ideia, né, do Meio de roça, e por conta desse cara ter de falado isso, né. E, tipo, é, foi muito importante para mim, e é muito importante para mim, porque, é, tipo, já era conhecida, assim, na internet tal, tipo, não conhecida, nossa. Como é, é, porque você discordava ali, então, dos postes
0: das pessoas, né. Nossa.
1: Sim, porque eu brigava com os machos na internet, porque eu brigava com a pessoa, tudo na internet, que eu era chato pra caramba. Mas eu fazia isso. Tipo, umas vezes que tá certo, às vezes fazia certo, fazia que não, né? Mas é isso, a vida é assim, somos seres humanos, né? Aí. Aí eu lembro que, tipo. As pessoas me conheciam também por ser, tipo, a menina do interior, né? Tipo, as pessoas falam, ah, a menina do interior faz um rap. Eu vinha pra São Paulo, era tipo, ah, menina lá que é de São Carlos. Ah, a menina do interior. Não sei o quê. E aí, tipo, o meio de roça pegou forte nisso, né? Porque. É isso, né? Eu sou meio de roça e, e, e quando eu lancei isso, eu deixava evidente isso. Quando eu vinha pra São Paulo fazer show, eu deixava muito evidente, tipo, isso, tá ligado? Tipo, eu não sou daqui, tá ligado? Tipo, eu sou do interior de São Paulo. Até hoje, as pessoas perguntam do onde você céu, eu falo, então, eu sou de São Carlos, porém moro em São Paulo, tá? Aí as pessoas falam, então você é de São Paulo, já faz cinco anos que eu mora aqui. O Júpiter falar isso pra mim direto, eu falo, tipo, não, eu sou de São Carlos, não sou de São Paulo. É eu isso. Tô aqui atualmente, porém eu sou de lá. Vivi, vivi 25 anos, 20, 20 e poucos anos lá, tá? Então eu sou de lá.
0: Eu não sou daqui, de, tipo, eu não tenho amor. Eu sou de São Carlos, vida interior.
1: interior sim, olha aí, ó, pro meu álbum de 10 anos do Meio de nossa, eu vou usar esse aí, Mas é isso, gente, ficou tipo, E tipo, foi muito importante, assim, porque, querendo ou não, é, é algo que, tipo eu não sou a primeira pessoa a falar, tipo, sobre isso, todo mundo questiona isso, né, todo mundo que faz rap questiona, tipo, ah, uma coisa também engraçada que lá é que, que eu só curti rap lá, tipo, eu sempre curti todos os shows, eu sempre ficava, tipo, na hora que os grupos da minha cidade estavam cantando e na hora que fulano de tal tava cantando, e isso sempre foi uma coisa que eu, que eu chamava a atenção do pessoal, falando você também, né, tipo o grupo daqui tá cantando, vocês ficam lá fora Fumando, bebendo, mas na hora que o grupo lá de São Paulo Vem pra cá, vocês vão lá beber o ovo deles na, na beira do palco E aí os palcos falam também, né, porque é real E tipo, desde, desde sempre Isso, né, tipo, de, de entender E quem é do interior entende, sabe Tipo, não importa quanto de talento Você tenha, quanto foda você seja Quanto você rima bem Mas sempre vai ter uma barreira ali Sabe, tipo Total e, e a gente tem que quebrar essa barreira a gente, e a gente vem quebrando essa barreira, né a internet ajudou a gente a quebrar essa barreira também só que ainda é questão de visibilidade do mainstream dessa paradas toda de que São Paulo tem tudo, que daqui sai tudo, que este, o Rio São Paulo, não sei o que, essa porra toda assim que, mano hoje em dia a gente vê assim muito que que foi quebrado muito isso, né, não só questão do interior de São Paulo mas a questão também, tipo, sei lá, Verjonga, Clara Lima, o pessoal de Minas Gerais fazendo isso, tá ligado? Tomando a cena total. A gente vai pegar uns anos atrás, era só os caras brancos da Vila Madalena fazendo rap que era famoso, sabe? Tipo, é, eu, eu que era acho que isso, assim.
0: Isso é muito questão do suicídio ali, né? Suicídio teve esse efeito na Sim. cena de abrir ali, tipo, de puxar uma visibilidade pra quem era de fora do eixo. Então, junto com a onda do suicídio, o Baco e o Diomedes, veio o Freud. Veio o DV Tribo. E aí foram se desdobrando Sim. dentro dessas carreiras aí, né?
1: Sim. Isso é muito importante. Mas ainda assim, dentro do interior de São Paulo, eu vejo que o bagulho é lento, sabe, Sim. Tipo, o bagulho é foda, assim. A gente vê, sei lá, a da lua, tá? Fazendo, lançando vários tons, fazendo vários trampos, tá ligado? Tipo, e ainda assim o da Lua é, aí, é então... o
0: melhor desses caras aí, tudo. E aí, ó, você fãzinho de trap, pode pular alto. Porque aqui. Nós falamos a verdade, certo? Meu xará Joãozinho lá, do, lá de Campina É muito melhor que esses caras tudo aí E tem, tipo, um terço da visibilidade deles
1: Sim Tem um terço da visibilidade E isso é muito complicado, né? Mas eu vejo que, tipo, tá melhorando, assim, né? Tipo, vem melhorando muito, assim, sabe? Tipo é, porque, querendo ou não, tipo... Eu, eu sempre falei sobre isso com minha parceira lá do, do Nordeste, né? Tipo, porque pra nós aqui no interior do Paulo já é difícil. Imagina pra elas, né? Tipo, Sim. Tá na outro lado, tá ligado? Tipo, aqui você pega um ônibus 8 horas, tá aqui em São Paulo, tá ligado? Na cidade mais longe que tiver aqui do interior.
0: Total. Mas
1: pra quem mora lá três horas de três dias de ônibus, sabe? Tipo, o bagulho é louco. Mas é isso, pra mim foi muito importante, assim. Tipo, até então que eu, eu pretendo, assim, fazer um bagulho, tipo... É, Meio de Roça volume 2, não sei Uma Caipira na, na capital Eu, eu acho um que, que essa,
0: essa parada de, de ter uma bandeira Fortalece muito a marca do, do, do músico, da música, né? Do, do, do MC em geral, assim, do trabalho Sim. musical Então eu, eu vejo isso, assim, tipo, olhando de fora Que foi uma parada que foi importante para você se posicionar Aí pensando mercadologicamente também Dentro do mercado, né? Porque Sim. é uma coisa que, assim, é uma, é uma faca de dois gumes você ser do interior de São Paulo. Porque ao mesmo tempo que é muito mais difícil você acessar tudo que a gente tem aqui na capital, é muito mais fácil você ser o mais foda da sua quebrada e conseguir bons contatos na capital por isso. Porque aqui em São Paulo não existe, Sim. tipo, você ser o mais foda da sua quebrada. Porque, mano, você mora não é mesma quebrada que os racionais, tá ligado? Não tem como você ser o mais foda da sua cidade é difícil, Porque você tá na mesma né? cidade que o MC Tá, tá ligado? Então fica difícil Você tá na mesma cidade que a Esté, <risos> tipo, a Stéfano tá em Santo André Mas é região metropolitana, você tá tipo, saca Cabivolt É, é, é foda, mas Sim. assim, se você tá numa cidade Que tem você e mais cinco MC, você pode ser o seu MC Mais foda da sua cidade, e aí quando O Racionais for, abrir, for fazer o show lá Você abre, e aí você já tem contato com o Racionais Tá ligado? Sim, isso é muito doido mesmo
1: Tipo, pensar nisso, assim se eu lembro que meu irmão, minha mãe me zoava, né, Soava, porque não era Miss Cine, melhor da minha rua, porque meu irmão morava lá, né, <risos> então a gente tava foda. Minha mãe fala até hoje que meu irmão, se ele tivesse à minha disposição, ele seria um, a pessoa mais famosa desse Brasil, minha mãe fala, porque eu tinha uma disposição do caralho ali, meu irmão já não, meu irmão tipo quer fazer rap porque ele ama fazer rap, foda-se, sabe, se vai dar dinheiro ou não. E, e é isso, sabe? Tipo, e eu já meti o louco, né? Tipo, eu quero viver pra porra, não dá pra ninguém, não.
0: Tá ligado. Até
1: isso, né? Tipo, é... né? E,
0: e a batalha do mercado, ela nasceu ali paralelamente com o Made em Roça, né? Tipo, na mesma época, mais ou menos.
1: Em 2013 também. Foi a primeira vez que a gente se reorganizou ali pra fazer a batalha. Foi o meu parceiro Joe, salve Joe.
0: Conta pra nós aí né, como é que foi essa batalha.
1: Não, O Joe é um amigo meu que ele é uma pessoa mais doida que eu conheci da minha vida, sabe? Tipo, eu conheci ele porque ele me vivia fazendo show, ele morava em outro extremo, né, em outra quebrada, e nós viramos amigos pra caralho, assim, né, tipo, por causa do rap, né? E ele é uma pessoa muito foda, assim, tipo, e ele, fala, e ele falou: Não, vamos fazer uma batalha, que não sei o que lá. Ele tinha computador, eu, né, na época eu, tava com, eu tinha comprado um computador só que eu tinha internet, aí na casa dele pra ver as coisas. Aí ele, ele foi uma das primeiras pessoas que falou pra mim, assim... Na verdade, a primeira vez que eu fui numa batalha de rap foi dentro do... Ai, caralho. Perdão, gente. Tudo bem aqui? Só meu celular caindo. Não, o celular tá apoiado no lixo. Aí o lixo tá leve e cai. Volta aí. Você câmera. tá de ponta
0: cabeça. Você tá de ponta cabeça.
1: Ai, não vai essa porra, Pera aí vamos ver. Peraí, eu tenho que botar assim, pronto. Aí, aqui, assim. Pronto. Tá. Aí, esse Joe... Aí, antes disso ainda, do Joe, conheci ele lá, inclusive, nesse rolê. Aí, tava tendo uma batalha lá no... Dentro da USP, porque a USP... Tinha o um palquinho lá e era o único lugar que as polícia não podia embaçar, tá ligado? Tipo, a polícia não entrava lá ainda na época. E aí os moleques resolveram fazer uma batalha lá. Era o Kaique, aquele pessoal ali, sabe? Tipo, resolveram fazer uma batalha. Aí eu, me chamaram para ir entrar, ah, Aí eu colei, no um dia eu nem batalhei, só fiquei lá, vendo os pá, tá? vendo os MC que ia batalhar, foi da hora. Inclusive na hora de ir embora que eu conheci o Carlinhos. O Carlinhos já me conhecia, mas nunca tinha falado comigo. Ele morava tipo na rua de trás da minha casa. Tava o Carlinhos, o Natan, que também tava, que era, tava lá, e os moleques da minha quebrada, que não batalhava. E aí eu peguei o mesmo ônibus que eles vindo embora. Aí eu não lembro que ele me perguntou, ah, da hora a gente se batalhou e tal, comentei com ele. Aí isso foi a primeira vez que nós trocou ideia, que nós adicionamos no Facebook, não sei o quê. Começamos a trocar ideia também. E aí, é uma amiga, nós moravam um baixo da rua do caso do outro, né? E aí foi quando, tipo, o Joe falou pra mim, ó, oh, vamos fazer uma batalha de rap. Aí eu falei, ah, da hora, né? Tipo, até então, tipo, eu já tinha visto pela internet, já havia batalha, né? Eu tinha batalhado já algumas vezes, mas, tipo, não existia uma batalha de contratos, né? Isso rolou, essa batalha rolou uma, umas duas, três vezes, mas aí não rolou mais. E aí nós trocou essa ideia e falou, vamos montar essa batalha aí. E aí a gente pensou no lugar, a gente pensou no mercado porque... Ou não, tipo, É um dos únicos lugares que tem. Tem ônibus pra todo lado né, da cidade. Tipo, do lado da Zona Norte para o no Mercadão. Do Eraci para no Mercadão. E aí a gente pensou lá porque era um lugar de fácil acesso pra todo mundo, né? Inclusive a rodoviária porque, é Rodolfo. Né? É né? Sim, é, dá pra ir andando. Porque se vocês uma batalha no Oraci, tipo, quem vai, quem é do Eraci vai, mas quem é da Zona Norte é muito difícil ir, sabe? Sim. E aí a gente. Criou essa batalha, a Batalha do Mercadão, que a ideia era ter um coletivo e tal, tinha um pessoal ajudando. A gente ficou, a gente lembra que a primeira edição foi bem da hora, assim, tipo, lotou de gente, lotou de gente. Devia ter, sei lá, mais de 100 pessoas num... num eu nem lembro que dia que foi, porque é de domingo e acontecia, né? Mas nesse dia não foi, não foi um domingo, foi uma sexta-feira, eu acho. E aquilo ali de, de noite, o Mercadão, é, tipo, vazio, sabe? Tipo, não tem nada lá de noite, nada uma sorveteria, e tipo, ficou lotado, lotado de gente, lotou aquela porra lá, e aí nós falamos, mano, eu acho que nós temos que se organizar melhor, porque... Vai dar problema. só curtiu, vai dar problema, e até então que deu, a gente foi expulso uma vez, a gente que fazer a batalha embaixo do bagulho lá da, da banquinha lá de... como chama? Esse é nome do negócio lá das banquinhas lá que tem lá de camelô... Aí depois disso o Castelo entrou também na organização, e aí ele fortalecia com, com, esse, com alvará, ele começou a pegar, tirar o alvará da praça, né? Pediu o que isso salvava também, né? Que às vezes a gente fazia. Não dá para todo o corre fazer o corre chegar na hora, a polícia mandando nós embora, nós embora perder tudo que nós fez, não conseguimos fazer a batalha, né? É foda. Total. E aí tirava o vará e tal, e nessa meio, nesse meio tempo já tava nesse corre com o meio de roça, né? Viajando muito. E aí eu resolvi, tipo, sair, de, sair da organização. Falei, ó, oh, vou ficar aqui, se vocês precisarem, tô aí quando eu tiver. Mas, graças a Deus, e infelizmente, eu tô tendo muito show pra fazer. E, tipo, não é sempre que eu tô aqui. Normalmente, hoje, é de sábado e de domingo, às vezes eu tenho que viajar pra onde e tal. E aí eu saí da organização, aí ficou o pessoal na organização. E ficou um bom tempo, rolou um bom tempo, pra sair de mercadão. Depois eu lembro que a gente criou a batalha da piscina, que durou meses, mas era bem legal. Que era uma batalha tipo de quinta, sexta-feira. Aí o Mercadão começou a ser, né, tipo.. Não sei, 15, 15 dias, alguma coisa assim. Hoje em dia não nem tá rolando mais. Hoje em dia o que rola lá, que acontece é a batalha da Alcateia. Na verdade, agora tem bastante batalha lá. É que eu não tô lá e não lembro o nome de todas. Sim. Mas eu sei que tem a batalha do Alcaté, tem a batalha no Bicão, tem a batalha no Araci, é de conhecimento. Tá cheia das batalhas lá.
0: O, o bagulho é doido, mano. O Castelli sempre tava ali dando uma fortalecida, né? Nos anos que a gente foi lá pra Araraquara e pra, pra Ribeirão, pra Ribeirão não, pra Araraquara e pra São Carlos, foi ele que fortaleceu a gente com o CPBMC também, ele, o, o Mano Velho fortalecer a gente lá. Ah, ele lá. tá
1: foda, muito correria ali.
0: Né? É, da hora, da hora essa história aí, porque eu lembro que em 2013 foi em 2013, inclusive, que a gente fez a primeira o primeiro mini-circuito pra fazer a vaga pro nacional e aí, como a gente não tinha dinheiro tipo, nem pra bancar os MCs virem, nem nada tipo, eu fiz o um mini-circuito só na região metropolitana, né e aí foi você e o Garnet lá comer minha mente você <risos> tá, tá excluindo o interior do bagulho Aí eu falei, calma, gente, eu não tô excluindo só o interior, eu tô excluindo o litoral também. Ai, meu
1: Deus, aí aparece Tagarela pra te cobrar, né, de repente.
0: Então, mas é, não tinha, tipo, a seletiva do Tagarela lá na Quebrada do Tagarela também. Tipo, se a Quebrada do Tagarela foi ter seletiva no primeiro CPBMC, né? O... Sim. Mas foi, foi uma parada que, assim, foi, tipo, eu não sabia que tava rolando tanta batalha no interior. Tipo, pra mim só tinha a central. E aí, a partir dali, começaram a aparecer outras solicitações, né? Tipo, foi, foi o início de tudo isso daí. Foi, foi importante, né?
2: Sim.
1: Não, foi muito importante, né? Tipo, eu até comento com umas pessoas de fora, assim, né? Que, tipo, é, nessa questão de batalha, assim, né? Aqui, a gente... É... Eu nem falo que a gente é muito organizada, porque, na verdade, eu vou ser puxando com onde, né? Porque também, se não for, não vai acontecer, né? <risos> então, eu parar pra pensar, né? Tipo, isso é foda. É, mas, mas eu vejo que, tipo, querendo ou não, tipo, as batalhas estão mais organizadas, né? claro é a gente fazer batalha, é porque a gente queria rimar, a gente queria se mostrar pra é. beber na praça,
0: sabe? Tipo. É, não existia o hype, não existia vídeo na internet de batalha toda semana. Era, era outra vibe, né? Mas é, é são tempos vibe. e tempos, né? O... E, mano, da, 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 da parada assim, do Made in Roça, dessa época do Made in Roça, desses shows, eu lembro que você vinha muito pra São Paulo aqui, e você fazia bastante evento com hip hop mulher tipo, começou a trombar também Júpiter nessa época, Sim. né é, conta pra gente como é que foi essa caminhada do Made in Roça até o momento ali da criação do Rap Plus Size que não era nem um grupo no começo era Sim. só um coletivo, né
1: é, era pra ser só um disco só acabou boa no que deu, né a gente é, eu conheci Júpiter em 2012 que eu lancei o som ele viu meu som e me deu um salve Aí eu falei, ah, da hora. Aí eu lembro até hoje ele me chamando pra fazer um show lá na, na, na no evento que ele fazia aqui no Peri. Ali Cine no Peri. vida, né? E aqui do lado, né? É, no Peri. vida. Aí ele falou, ah, vai ter a Tabata Alves, não sei o quê. Que... Era a rapadura que tava? Eu não lembro. Calma. Mais Tabata.
0: Calma. É Tabata. Alma, Tabata. A Tabata era pesadíssima, a Tabata né, era velho? Tabata, que pesadíssima.
1: tá. Pesadíssima. Eu sou fãzaca. Tá louco. E aí até se eu falei, tá, legal Mas eu não moro em São Paulo, você sabe, né falei pra, falei pra ele Aí ele, tipo, não, onde você mora? Eu falei, eu moro em São Carlos, interior de São Paulo, tal Se rolar a passagem, eu colo, né eu Falei, aí ele se desdobrou lá pagou minha passagem Aí eu vim pra São Paulo Eu lembro que eu marquei de encontrar lá no Happy móvel, Quando lá na Penha, lá, era na Penha Lá lá na,
0: perto do negócio lá Na estação, mesmo. Aí eu lembro
1: que nós, assim, é Aí nós ia se encontrar de, marcar de se encontrar lá Aí, aí eu fui assim, aí esse dia eu fumei um back. Eu fiquei muito chapada, tu E eu fiquei com medo de me perder. Ele não tinha chegado ainda. Eu fiquei com medo de não encontrar ele ter que dormir na rua. Me deu um desespero. No o trauma, no ali, trauma ó, o do, do dia minúsculo. do
0: outro humano, né?
1: Sim. O bagulho era minúsculo e eu dei umas cinco voltas assim, ó. Mais cinco voltas, assim, ó, procurando o Júpiter. E aí eu tava me desesperando já. Aí eu encontrei a Ruby e comecei a trocar uma ideia com ela. Aí eu falei, caramba, mano, trocando ideia com a Ruby RPW. Do nada, né? Tipo. Não, e eu já conhecia a Ruby já, né? Tipo, mas, tipo, não tinha uma intimidade, né, tipo, na época. E eu fiquei, tipo, nossa, que bagulho louco. E aí, tipo, aí, eu, aí ele me achou e falou, me gritou assim, aí eu falei, ô, oh, nossa, tô te procurando, que não sei o quê. Oi, né, se conhecia pessoalmente ainda. Aí ele falou, nossa, mano, você passou cinco vezes rodando aqui, eu falei. Você não, você não me enxergou? <risos> eu falei, mano, por que, que você não me chamou, tá ligado? Tipo, eu te procurando aqui, desesperada. E aí, foi a primeira vez que, né, que nós trombou ali, depois eu fui fazer o show lá e tal. Mas antes disso, né, eu já vinha pra São Paulo já, pra alguns rolês da Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop, que nem era isso ainda. Era a Hip Hop Mulher, que era organizada pelo Tchelle, é, pela Luna... E aí, isso em 2005, não lembro agora, mas eu colei vários anos, colei e tal, e aí eu lembro que último, desse último encontro do Hip Hop Mulher, subiu, surgiu a Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop. Foi um encontro que teve lá em Carapicuíba, foi em 2009, foi 2009 ou 2010, eu acho que foi 2009. E eu lembro que eu tava, eu tinha ido viajar lá para Minas Gerais, na casa de uma amiga minha fazer um rap também, e aí eu fui passar Natal e Ano Novo e era inclusive eu fui no viaduto e não teve batalha, tipo, não teve batalha assim, foi verdade. O dia que eu cheguei lá, eu fui lá no viaduto lá e não teve batalha, só para conhecer, né, Tipo, tava tá vazio, tá? Era um dia aleatório Aí no outro dia que teve batalha depois, já em janeiro, fevereiro, não lembro, que teve batalha, e eu fui aí, tipo, conheci umas pessoas e nossa, bagulho é muito mágico assim pra mim, né? e aí, tipo, eu fui passar o Natal no novo, era março, eu tava lá ainda, né você não noção de como aquela cidade te é, prende lá, né aí eu não queria voltar embora aí eu voltei, porque ia ter um encontro de qual mulher e as meninas me chamaram pra cantar lá no evento, aí eu falei, não, demorou vou lá, né, tal, e até fui num ônibus com as meninas de 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 Minas, né, que era para pra São Paulo, né, aí vim pra São Paulo direto, fui pro encontro e tal, e era lá em Caracuíba e eu tava muito ansiosa porque a deixada de Nadir lá, né Nadia era uma das convidadas da frente, inclusive ela ia ser a madrinha da Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop. E aí teve esse rolê, foi na Carapicuíba, foi na aldeia lá, aldeia de Carapicuíba, verdade. E aí teve esse rolê lá, foi muito foda. Tipo, aí, na, aí eu lembro que teve DBS também, DBS cantou lá, e eu fiquei tomando chuva lá embaixo da chuva lá. Foi uma fita, né? da E aí eu lembro que quando a Ginadinha era para cantar, ela não apareceu e eu tava fazendo a um discorre, eu não sabia o que tava acontecendo. E aí eu lembro que as, as meninas comentaram que ela que ela não ia poder estar tá colando. Mas eu tava longe, né? Aí eu, eu vi do palco, e na hora que a Laura entrou, pensei que ela ia entrar. Aí nós começamos a chegar perto do palco, e na hora que a Laura entrou, a Laura falou, né, assim, é, a Ginadinha não vai poder estar tá aqui com nós hoje, mas ela mandou cantar será aqui para vocês. E aí começou a cantar, né, tal E aí começou a chorar, né Ninguém sabia o que tava acontecendo Aí nós descobriu, né, que ela tava que ela tava sem nada Que ela ia ter o filho tal E aí nós ficou, ah, bom, né, menos mal, né Ainda é que não aconteceu nada E depois de uns dias, né, que acabou Esse evento da frente, foi quando a gente recebeu a notícia, né Que ela tinha falecido Eu lembro que eu ia na casa da minha tia Passar roupa, e aí para ela, né fazer, Ah, fazer faxina lá e passar roupa para ela e aí lá tinha computador, né, e aí tinha internet, e aí eu falei o quê? Vou entrar no portal do Rap Nacional pra ver as notícias, né, porque eu sempre entrava pra ver clipe novo, esses bagulho que tava acontecendo no Rap, né, porque não tinha internet. Aí eu entrei, o site não entrava, o site ficou parado, assim, na hora que eu entrei, aí eu pensei que era na internet, saí e voltei de novo, na hora que eu voltei, apareceu uma fotona, assim, sabe, tipo, é, o site parou de funcionar, o site ficou, acho, que um dia fora do ar, assim, só com aviso na morte da Gina -G, né? tipo, e tipo, eu comecei a chorar desesperada, assim, não sabia o que estava acontecendo. E aí, aí, de noite, a Luna ligou no celular da minha mãe, que eu não tinha celular. Aí ela não tinha o número da minha mãe, a Luna ligou para minha mãe, falou, falei comigo, falou comigo. Aí eu falei, mano, o que aconteceu? Aí ela falou, é verdade, aconteceu isso, 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 interrompeu essa manhã, tal. E eu fiquei desesperada, assim, né? Tipo, falei, mano, foi um baque assim, eu parecia que tinha morrido. Alguém da minha família, sabe? Foi muito foda e, e aí daí surge a frente, né? Nacional e e, e várias coisas que elas fizeram. Eu sou grata demais assim, ó, pela frente nacional de mulheres em hip hop, pela aluna, assim, especialmente pela Charline. São pessoas que me mostraram tipo outra visão de hip hop, outra visão de mundo, assim, sabe? Essa questão de gênero e de tudo, o feminismo. Eu não descobri esses bagulho em livro, em academia, até porque eu ter, mal terminei o terceiro ano, sabe? Tipo, ensino médio. Tipo, eu conheci através do hip-hop, sabe? Tipo, através de mulheres no hip-hop que questionavam o porquê de, de a cena estar desse jeito, sabe? Tipo, e que vinham questionando isso há muito tempo. Que a aluna canta rap antes de eu nascer, eu acho, sabe? Tipo, a tá aí, eu nem era viva, sabe? Tipo, e, e elas já questionavam isso, sabe? Tipo, e se juntou essas mulheres para se questionar, as mulheres do Brasil inteiro, para se questionar o porquê disso, sabe? Para tipo, é, mais do que se questionar, né? Para lutar por, política, por políticas públicas, para contemplar essas mulheres, né? Tipo, e foi dessas aí que, é, evento do mês do hip hop, tem muito mais mulheres, né? Hoje em dia, por essas e outras também, que virada cultural, tem muito mais mulheres, né? Também fazendo show. Foi porque as meninas bateu o pé, falou, não, tem que ter, sabe, tem que ter, tipo, fizeram levantamento, Nerier, Luna, fizeram reunião com o secretário de cultura pra apontar isso direto, sabe, assim, olha, tem de 100 shows, seis são mulheres do hip hop, sabe, tipo, tem shows de hip hop na virada cultural, tipo, 100 shows, só tem seis mulheres fazendo show, tem alguma coisa errada, sabe, e tá aqui o porquê, sabe? Tem tanto isso de, de mim atuando na cena, sabe? Isso foi muito importante, tá ligado? Tipo, pra mim, a vida, pra além do hip-hop... Eu acho que foi importante na minha vida... A Frente Nacional de Mulheres no Hip-Hop. E aí também que a minha história, né? Acontece com o Júpiter, né? Que depois... É disso já, né? Depois ainda da frente, né? Tipo, a história da frente ali é antes, né? E aí depois eu encontro o Júpiter em 2012, pessoalmente e aí tem um bagulho muito louco porque quando eu vim fazer o show aqui no Perialto eu sumi depois na verdade eu não sumi, eu fiquei três dias fora de casa porque eu não tinha celular meu celular era um tijolão e ninguém tinha o um carregador do meu celular fui ficar na casa de um parceiro meu doutor ser organizada e meu aí celular... ah, era lá em Osasco, né? o tipo, bagulho acabou a bateria ninguém tinha bateria do meu celular não tinha internet na casa alagou onde morava, não dava pra sair nem entrar da onde ele morava e fico eu lá três dias em São Paulo. Aí volto embora pra minha casa, no ônibus vindo pra São Carlos, chegando lá em São Carlos, peguei o ônibus da rodoviária pra minha casa. A minha mãe me olha e fala, tipo, Sara. Tipo, ela tava dentro do ônibus, mas né? pegou o mesmo ônibus. Ela pegou, atravessou a roleta e olhou, ficou branca. Aí minha mãe falou, Sara, o que você tá fazendo aqui? Aí eu falei, tipo, tô vindo embora. Aí antes dela me deixar me explicar, ela falou, então, sua foto tá na internet. Aí, na hora que ela falou só foto na internet, eu pensei nos meus nudes na internet. Foi a primeira coisa que eu pensei, foi desesperada. Eu fiquei desesperada na hora. Falei, foto, que foto? Aí, ela falou, foto desaparecida. Aí, eu falei, deu uma aliviada, porém, fiquei pensando, quem que pôs uma foto minha de desaparecida, tá ligado? E aí, eu fui ver a foto, uma foto horrível, sabe? Tipo, mano, tinha uma foto melhor pra pôr, sabe? Tipo, minha cunhada fez um post com uma foto minha... Que aí Júpiter compartilhou, e aí as pessoas começaram a compartilhar. Tinha gente ligando pro Júpiter do Acre, tá ligado? Tipo, as minas do hip hop, tá ligado? Ligando pro Júpiter. Do Distrito Federal, Aninha, a atitude feminina, ligou pro Júpiter perguntando, não tava do nada. E aí eu tive que explicar pra todas as pessoas que eu estava bem. Eu entrei, fiz um post no Facebook falando, pessoal, eu estou bem. Não estava sumida. Só fiquei alguns dias. Sumida.
0: Eu não estava sumida só aí... que alguns dias sumidos.
1: <risos> e aí eu entrei assim, e eu lembro do de, 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 de perguntando pra mim, Ele falou assim, Sara, você tá bem? Isso já tinha uma sem mensagem dele lá, né, pra mim. Aí ele falou: você tá bem? Aí eu falei, sim, tô bem. Aí ele, você vai tomar no seu cu, que não sei o que, começou a me xingar um monte. Irresponsável, que não sei o que. E eu falei, gente, eu só fui dar um rolê, tá ligado? Tipo. Não, foi bem responsável mesmo hoje, eu já admito, sim. Mas o mais engraçado que eu descobri depois é que minha mãe, né, ela já tava acostumada com as coisas que eu fazia, né? Não assim, sumir e ficar fora de casa uma semana, nem pra São Paulo, né? Porque eu sumi em São Carlos, né? Hum, diferente, né? Aí a minha mãe falou: ah, não, daquele tamanho, daqui a pouco encontra é, encontram ela. Minha mãe falou pro Gilberto. Eu falei: mãe, você nem tava preocupada. Ela falou, ah, sabia que você ia aparecer aí, mas fiquei um pouco preocupada, né? Aí eu falei, gente... E eu não era de mentir pra minha mãe, eu nunca fui de mentir assim. Eu mentia antes, né? Quando eu era menor de idade, não show de rap, ela não deixava, eu mentia. Mas ela sempre pegava no pulo minhas mentiras. Ou porque tinha alguém que ela conhecia lá, ou porque sempre consigo uma merda. Eu nunca fui de mentir. Quando eu mentia ela descobria. Aí eu falei, eu não vou mentir então, né? Eu vou contar a verdade que é melhor, né?
0: Nossa, a capa Aí desse vídeo isso, vai né? ser uma um, um cartaz de procura, -se com o seu rosto assim.
1: Nossa, também era uma foto horrível, uma foto horrível lá no Peri, lá que eu tinha feito show, e eu era muito estranha, minha roupa era muito estranha. Eu tava com uma roupa muito feia. Eu não sei como me deixaram sair de casa, é um perigo pra moda aquilo. Era muito feio. Aí eu falei, mano, vocês não tem nenhuma foto melhor, fazer um cartaz do um desaparecido pelo amor de Deus. Mas no final foi tudo bem, minha mãe ficou bem, eu fiquei bem. Expliquei pra todo mundo né que eu não tinha sumido, eu tinha sumido um pouquinho.
0: E, e o Rap Plus Size, como começou?
1: Então, aí daí disso que sumida, nós viramos amigos, né? E aí eu vinha pra São Paulo, ficava na casa de Júpiter tal, e aí foi ficar assim. Aí, em 2015, Júpiter tava fazendo aquele bagulho de escutar um álbum por dia, né? Um disco por dia. E aí ele escutou um álbum do Method Man Redman, que era aquele blackout, blackout. E falou assim, caramba, eu quero fazer um bagulho assim com alguém. Pensei na Sara. Vou dar um salve. Aí me deu um salve e eu falei, não, demorou, bora fazer. Mas então, né? Eu tô no interior de São Paulo, tá em é São Paulo. Como que nós vamos fazer, né? Pra fazer um disco, né? Precisa estar minimamente perto, né? Aí ele falou: Ah, vem morar em São Paulo. Eu fiquei, tipo. Simples. nada, né? Tipo, minha vida inteira aqui, né? Eu falei, não, vem morar aqui, você mora comigo aqui, né? Eu de casa, faz os torres junto junta as agendas, faz show e vamos ver o que vai dar. É beleza. Vai eu, né? Tipo, aí Júpiter foi no final de 2015 passar o ano novo lá em casa, mas começou já a canetar umas coisas, a programar umas coisas tal, se organizar. E aí no final de janeiro eu fui morar em São Paulo. Eu lembro que eu nem falei pra minha mãe que eu fui morar. Eu falei, então, mãe, tô indo passar um tempo em São Paulo? Aí ela falou, tá bom, meu quarto ficou lá, minhas coisas ficou lá, eu levei minhas roupas. E aí foi nesse tempo, esse tempo nunca acaba. Aí chegou dezembro, minha mãe falou, Sara, o que tá acontecendo? Eu falei, então, mãe, tô morando aqui, né? Aí ela, como assim, morando? Eu falei, é, mãe, é isso? Você não percebeu ainda que eu não tô aí? E aí. Aí eu comecei, tipo, aí eu, todo fim de ano eu ia pra São Carlos, né? Tipo, não só me engano, sempre procurava ir pra São Carlos, né? E a gente tinha muito show em São Carlos, a gente fazia muito show em São Carlos também. Isso que era muito doido, né? Que era da hora, que o pessoal começou a contratar show em São Carlos, no Rapper Size. E aí a gente tava aí, né? junto juntou os bagulhos, mas quando eu cheguei em São Paulo, Júpiter tinha acabado de se demitir do trabalho. Aí eu falei, show, além de eu já morar aqui, não conheço ninguém, não tenho um emprego, vamos morrer de fome nessa porra. Aí ele falou não, vamos dar um jeito que não sei o que. Aí tinha umas cópias do CD dele lá que era do arte da reputação. e aí ele falou então bora, vamos para rua vender CD, vamos para galeria vender CD e é isso. E aí a gente começou a vender CD na porta dos bagulhos, não tinham CDs repostais ainda. Vendemos todos os CDs que tinham, mas nós vendíamos nós vendia do almoço para comprar a janta, era literalmente isso. Que nós vendíamos nós, nós dinheiro, nós fazíamos dinheiro. Pra comer de noite, pra guardar o um dinheiro, pra ir comer no real de dia, lá no, no, no restaurante lá de um real, almoçava e ia pro centro CD. Era isso, e aí nisso, fazendo um corre gravando as CD. A gente gravava CD lá em Cotia, nós morava, nós morava aqui na zona norte de São Paulo, né? Uma cachoeirinha, e ia até Cotia,
0: pra gravar na luta,
1: nós dava pra gravar na o quê? Que era lá na puta que pariu. Mas deu certo, sim, os cara foi muito foda, assim deixou com nós da hora. E tipo, ele tinha mudado, né? Não tava lá na Santa Santana, tava lá na puta que pariu lá da Granja, não sei da onde, Grande onde é, pra né? caralho, mano. Mano, tinha um ônibus que pegava, que era não sei da onde nós pegava, e ia até Cotia, que passava lá naquela aquela pista lá. Que o ônibus era quase seis reais. Eu não vou pagar seis reais no ônibus, jamais na minha vida, mas dava multa nesse ônibus sempre, sempre. Eu fiz até amizade com o motorista Porque não dava jeito Falei, mano, contei uma história triste pra ele Mano, deixava eu entrar por trás Eu ficava na frente pra aprender com ele até o ponto final Aí eu e o Yuri buscava nós o ponto final, tá ligado? Tipo, vários rolês, assim, ó Tipo, de nós pegar a multa direto, assim, ó Pegar a multa direto Às vezes tinha dinheiro e assim Ah, tá, não vai dar multa pra dois, mas e pra um, tá dá Aí nós fazíamos uma revelação ali, né E nós ia gravar o CD Fomos gravar o CD, a gente gravou o CD em uma semana lá tipo uma semana ainda, indo e voltando Indo e voltando Aí a gente ia e voltava, às vezes a gente descobriu uma amiga que morava perto, assim, mais ou menos ali no Butantan. Aí nós falamos, pode dormir aí. A nesse... dormiu lá um dia, outro dia a gente foi e tal. Mas foi da hora demais, assim, tipo. Foi muito da hora, os caras deram uma atenção, assim. Eu gostei muito de trabalhar com o Yuri, com o outro mano lá, que eu não lembro o nome dele agora. Faz tanto tempo que eu não falo com ele. O Jay, isso mesmo. Agora tá como aí, né? Só nos funk agora.
0: Nada, ele tá fazendo umas paradas Ai. de rap trap também. Pô, o Cauê é dar o quê, né?
1: É, ele é. Nossa, lembra aquele menino? Ele cresceu muito, né, gente? Eu vi umas coisas dele esse dia, um som que ele lançou com... Não sei quem que lançou um som Pô, que eu vi aí ele ficou esse top
0: 1 um no Spotify esse tempo aí, nesse mês.
1: Que da hora. Da hora é demais. E ele é bom, moleque, é bom.
0: Ele é bom demais, velho. Né?
1: E aí, tipo, depois disso, foi isso, né? Aí nós gravamos CD, tiramos as cópias do CD, tipo, aí Júpiter tinha um dinheiro que caiu da... do nada, assim, do nada, ele falou, mano, tem não sei quanto pra, pra receber. Aí eu falei, tipo, mano, como assim, do nada, esse dinheiro? Ele é do nada, e nós tipo, mano, no perrengue, assim, né, tipo, você é louco? Mas foi, deu tudo certo, a gente começou a vender CD, e aí vendi o CD do Rap Size, e aí a gente começou a parar de ir pra rua, né, vender CD, porque a gente não tinha tempo de ir pra rua. Que a gente tava produzindo, que a gente tava fazendo show Tava viajando Tipo, nós ia pro show, fazer show, nós fazia show e vendia CD Né, aquilo uhum. Às vezes a gente recebia, já, já tiramos mais do que cachê Vendendo CD Já tiramos, tipo, dobra se vendendo CD tipo. Inclusive essa primeira, esse primeiro CD né, Do Rap Plus Size, a gente teve que fazer A gente fez mil cópias Depois a gente fez mais 1500 cópias
0: DCD, é, a gente eu, trabalhou eu, com ele
1: mais de dois anos
0: eu acho que o Spotify ele democratizou bastante a monetização da música, mas ele também quebrou as pernas de quem vivia de vender CD na rua, né
1: sim sim, mas a gente dava um jeito que a pessoa comprava, nem que era pra ajudar
0: sim
1: e quando a gente ia CD na rua, era isso falava, não, você não quer levar? tipo, você não tem, ah, não tem onde ouvir CD? Não, não importa Leva, deixa lá na sua prateleira, põe de peite, tá ligado? tipo daqui 10 anos
0: esse deve vai valer ouro ah, eu, eu bom comecei, você tem um gente, eu comecei a fazer uma parada depois da época do Spotify assim que a pessoa vinha ia me vender um CD novo dela eu já tinha ouvido no Spotify, se ela tinha colocado no Spotify o site tinha posto no Youtube, eu já tinha ouvido ela falava, ó, faz o seguinte, eu vou te dar 5 conto que é o preço do disco <risos> mas fica com o disco aí vende pra outra pessoa porque eu não tenho onde guardar tá ligado? <risos> eu tenho 600 discos de rap eu em casa eu não muito... tenho onde guardar
1: eu tenho bastante também nossa, tudo é São Carlos lá, porque aqui não tem espaço não
0: ah não, os, os meus ainda estão na casa da minha ex, ela ainda não me devolveu ela não deixou ir buscar ainda, tipo, sequestrou
1: vou ficar com ela agora, vai vender tudo
0: olha, é uma coleção que tem bastante é, coisa rara, hein, tipo, vários grupos de rap que já pararam, pessoal que já morreu
1: é, vale dinheiro vale dinheiro isso daí
0: Tá ligada?
1: Acho que não, eu tinha um CD do inquérito, o primeiro CD do inquérito, que eu emprestei pra alguém e a pessoa sumiu com o meu CD. Tem um ódio dessa pessoa até hoje, eu não sei quem é.
0: Aí fica difícil, né? Emprestou e não eu lembra eu nem quem é. quem é.
1: Não, eu emprestava muito CD, porque eu tinha muito CD, eu emprestava CD pras pessoas, que pessoas não devolvia.
0: Não, eu tirava, eu tirava cópias. É os caras que... vinham me pedir CD emprestado, eu virava pra ele e falava, faz o seguinte, traz um CD virgem que eu copio. Que eu trampo. É, eu trampava é, no não, laboratório que de informática, Aí os caras traziam o CD, eu copiava e emprestava o copiado. Não. Não emprestava os original, não. Aí eu emprestei uma vez o CD do Pentágono pro TVS. Aí ele perdeu o CD, só me devolveu a capinha. <risos> ele comprou um outro parado. CD só pra me dar o CD de dentro, porque a capinha tava assinada, ele não podia me dar um CD inteiro novo, né?
1: Gente, ainda bem que ele tinha capinha, né? Porque ele do perde só assinado. o
0: CD, cara, tá ligado? <risos>
1: É que é muito, tipo, de tirar, né, colocar outro e deixando, deixando, acontece.
0: É cabuloso. E Sarita? Tá. Mas aí, tipo... Prossiga, prossiga, prossiga.
1: Não, eu, eu ia falar, né, que era isso, era, não era pra ser um grupo de para era pra ser um trampo ali, né, e aí a gente ficou com esse seu trampo, e aí foi indo, 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 e tamo aí até hoje, né, Faz cinco anos já,
0: é parece isso. que foi ontem. Parece que foi ontem. Eu vou fazer <risos> o seguinte, eu vou tocar um trampo aqui de vocês. Que eu já deixei aqui preparado, inclusive. Porque daí é o quê? É o tempo. De eu encher minha garrafa d'água. Se você precisar ir no banheiro também. E aí a gente vai entrar num outro topic. Demorou. Uh, o trampo que eu vou tocar de vocês não é nem do, do disco. Eu vou trampar, eu vou tocar... A Cypher, macho que é inclusive o assunto que eu quero entrar na sequência. Demorou. Só passar aqui, tipo, porque eu não vou ficar passando anúncio pro, pro YouTube de graça. Assim que terminar o anúncio eu boto o vídeo na tela. Tá <risos>
3: Só rajada dessas minas terrorista Admita que tá bolado. Afinal, você já deu brecha. Quando escolheu os machos pra tocar na sua festa, me ensinando que eu já sei. Mano... As ideias, oprimindo as companheiras com seus machos de plateia Diminuindo a autoestima numa tortura psicológica A culpa é da vítima quase que de uma forma lógica E por isso que tá em choque se tremendo seu cuzão Tanta faixa no CD, pra nós só coube o refrão Essa é pra você, ó rei da virilidade Que julgou o ser mulher, um ser de incapacidade Que estupra, mata, enlouquece todo dia E faz da minha buceta o seu troféu, banheira eu sou a puta, a trepadeira, a vadia Eu já tava lá enquanto você se escondia Traficando informação entre as cleps, as treps Quem andou cadina de não pagar palpa verme Prepotentes, arrogantes, totalmente sem noção Agora é só porrada que é pra ter educação E quem sabe Zé Ruela, você vai entender Quem nasce na favela é diferente de você
4: Acabou sua cota, a corda desloga Nem se joga pra esse nível porque aqui você se afoga Folgada nas linhas, sem faz de Rola a bosta e seus focos destrada, de Que só xinga, chora e posta. É o um enxame. chame de quadrilha que deixa os trouxas infame. Nessa trilha só quila pra enterrar sozinho, me infame. Sua fé me fede a faixa. Que só serve pra capacho abaixa. A crista macho. Escuta o um esculacho. Isso é veneno letal. Sem aviso, sem pula. Foda-se o rap game. A regra que cês cria. Nós pula. Cria de wood and clay. Na quebra das clavículas. E papo de desconstrução. Aqui só serve pra sua mandíbula. Sem massagem, sem desculpa. Assume o que você diz peito cheio na rua se contradiz não assume sua postura, não sustenta não cungis, nessas linhas tem pros seus projetos de diz, é o bonde da ficha braba, brasa, bruxa bruta pra calar os contilopes com as trecas mais suja, é o corte nos costalops que não respeita a luta, as puta que cê espancou hoje te mata e te sepulta, feito o que o rio nossos playmobil que assiste, assusta, quebra Diverso imbecil, a estrofe das minas juntas Seguimos pra frente e pra cima, sem curva Isso é pra vocês aprender a respeitar O poder das ruvas usado no Mike massa
5: da mesma banca. Fuck putas, nunca já as puta que te espanca Daí certa ataque em babaca Que não se manca, destranca Fraga carranca essas frangas que sampa sanca Eu vou ser franco, eu não preciso de consentimento Até porque fiscal de foda Não é um dos cinco elementos De falta conhecimento, eu tenho na minha lista Tipo de MC, os misóginos, machistas, Muito mano desesperado, querendo sair no lucro Com discurso romantizado, dessa cultura do estupro Sem máscara, nas caras ásperas, falhas, ideias tortas Sei bem por que, representatividade incomoda Foda, quer falar das minas em categoria? Moda, branco e boy, não entende de minoria Tática de silenciamento, desmerecimento da luta Não vive disso por cento, não respeita nem escuta Quer falar de conduta, querendo imposição, Nem faz as minas gostar e quando sem obrigação, sem condição Eu passo e não peço licença Cês queriam ouça mansa, mas nós veio ser presença Então aguenta, respeita Tio no bagulho, que as mina é organizada E veio fazer barulho Minhas amigas falam mal, elas têm sabedoria Seu camarim lotado Também pede a hipocrisia
0: Agora estamos de volta, machocídio. <risos> cara é como é que foi esse trampo aí? Não é como que surgiu? Como que Porque eu lembro que era uma época que tava tendo muita Cypher né? Tipo, quando começou esse boom de Cypher acontecer todo mundo lançar cipher, é, como que surgiu? Qual foi a proposta dessa parada aí? E queria que você faça também um pouco do DM, DMNA, né? Que era o coletivo que, que vocês tinham que fazer umas paradas audiovisual, né?
1: Sim. Então, né? Mó doideira, porque é, a gente tinha vontade de fazer uma cipher há muito tempo já, sabe? Tipo, e eu lembro que tem até umas linhas da parte de Júpiter e tal, que era a resposta pra uma cipher, né? Que esse cara lá fez, os Defectors lá. E, tipo, a gente não só um ano depois, mas, tipo, eu lembro que a gente se encontrou uma vez, eu, eu Solto e Júpiter. Lá na casa de Júpiter eu moro na Zona Leste ainda. Isso antes de eu morar em São Paulo. E a gente escreveu né, algumas coisas e tal, tipo, no dia. E aí, tipo, a gente começou a gravar depois de um ano depois só. E a gente acabou gravando né, esse trampo, a gente produziu inteiro ele lá na casa da Luana Hansen, né? aqui na Zona Norte. E aí eu já tava morando em São Paulo já nessa época. E aí a gente se juntou pra fazer Falei, mano, vamos fazer, a gente já tá com o bagulho pronto Já, sabe, só juntar e fazer o bagulho acontecer E a gente gravou num dia E gravou a Cypher No, no mesmo dia, assim Foi, tipo, pau, pau, pau Que eu e o Ju, né, tava viajando, a né, já acabou de chegar de viagem no lugar É, paramos pra gravar a Cypher E comprar pra casa tomar banho E no outro dia, nós né, já viajamos pra outro lugar pra fazer show E aí, tipo, foi aí, surgiu daí, assim E já, tipo, a ideia já surgiu há muito tempo a gente já, já tinha ideia de responder umas imas já há muito tempo. E aí surgiu a ideia, tipo, a Luana falou: vamos gravar aqui, soltava só, só o um lugar pra gravar. E aí deu certo de gravar, assim. E foi muito da hora pra gente, assim, ter tipo, feito isso na época, assim. Né? Tanto que esse nome, hoje não usaria esse nome, hoje não usaria muita coisa. Mas na época eu acho que foi importante, assim, né, pra responder umas coisas, pra falar umas coisas, né, que tava engasgado na gente há anos, sabe? Tipo. E foi isso, assim, tipo, não tem muito Nossa, como planejar A gente falou, tipo, vamos gravar uma xingar os machos E foi
0: isso E o, o DMNA, como é que era? Tipo, que era? Era um coletivo que tinha vocês Tinha um pessoal, vocês não faziam parte Era só um pessoal que apoiava vocês eu, eu acompanhei um pouco de, de longe, assim
1: Então, a DMNA Surgiu, assim, com a ideia Era a gente mesmo, né uhum. De ser uma produtora pra fortalecer As minas na cena, assim, né porque a gente tinha muito problema com isso, né? De gravação, de gravar clipe e tal, não sei o quê. E, inclusive, esse trampo, né? É, tá aí, sai pela DMNA. Foi feito pela gente. Luana, Solto também era da DMNA. A menina que gravou, né? Que é Yarin, né? Na real. Que uhum. gravou a Cypher e Júpiter editou a Cypher. Inclusive, Júpiter editou a Cypher lá em Bauru. que né, em cima do hip hop Bauru fazendo na escola fazendo uma cor Júpiter lá editando né durante o dia lá ou e à noite a, a Cypher... e foi muito da hora assim sabe tipo fazer parte da dna assim. a DNA surgiu numa ideia só que tinha mais artistas do que pessoas que trabalhavam nessas áreas sabe tipo a gente começou a agregar algumas pessoas que trabalhavam nessas áreas e eu costumo dizer que a única coisa que deu certo da dna foi a dominação que a dominação surgiu daí né Surge desse coletivo também pra fazer acontecer algumas coisas e o que deu certo ali foi a dominação e deu muito certo e, e foi isso sim, até que a gente entender que tipo, a gente não tinha pés pra tudo, né, pra abraçar tudo pra fazer tudo, a gente produziu Total. esse clipe produziu um outro clipe do Size, produziu um clipe da Gabine Arai tava em mente de produzir outras coisas a gente chegou a fazer um, um trampo com com é, a flor. Na... olha meu gato <risos> show Chegou a fazer um trampo com a Flor na época, que era de colar nas batalhas e tal, e com a mina e entrevistar ela e tal, e rolou. E foi isso, assim, tipo, mas era muito trampo, assim, sabe? Tipo, era muito MC e pouca gente trabalhando de fato, com algumas outras coisas de outras áreas, sabe? Sim. Mas foi isso, foi importante, né, pra gente entender também que até onde a gente pode ir com as coisas, né? E tá aí a dominação, né Que foi um fruto que, que surgiu daí e, e fico muito feliz, assim De ver isso crescer De estar participando disso desde o começo, né Desde quando lá tinha Nós e nós mesmo, nós era público Nós votava, nós Batalhava fala um, pouco, fala um
0: pouco aí, aí, aí da criação um pouco. da dominação Fala um pouco da criação da dominação Das ideias e, e também tipo do, do que você acredita na, do, hum. do que vocês acreditam, né Nessa questão da batalha
1: Sim a dominação surgiu, assim, pra ser no começo... Peraí, pega. A dominação surgiu, na né, ideia, assim, que a gente queria um lugar pra gente batalhar, um espaço que fosse seguro pras minas colar e batalhar. E a ideia é que a gente queria que fosse conhecimento, né? Pra gente trocar mais do que se atacar, né? Sim. Aliás, foi isso. A Nyarai já tinha parado de batalhar sangue na época, né, tal. E aí ela topou, né, com a gente, inclusive a gente a ideia surgiu de uma conversa de Júpiter e, e que, a, que na verdade a Gabi, né deu essa ideia, e aí ficou e depois eles falaram, vamos fazer, vamos fazer vamos dar um salve na, na Gabi e vamos para cima e aí a gente começou a criar uma amizade muito grande né, e começou a trampar nisso, né de ver acontecer e surgiu com essa, esse espaço, hoje em dia a dominação não é mais um espaço, né é, especialmente para as mulheres, né CIS, né? É um espaço para pessoas trans, né? E para mulheres. CIS ou trans, né? Não importa. O importante eu... é que essas pessoas, esses corpos dissidentes, estejam nesses espaços, né? Eu falo pro cara Isso é muito importante porque não.
0: Os caras vêm perguntar quem pode batalhar do dominação. Eu falo, ah, mano, depende. O bagulho é o seguinte: se é homem, sou. É se sou. Então você não pode. Você não pode. <risos> Qualquer outra então, pessoa você consegue, pode você pode não. Parabéns,
1: você pode ir pra visitar e ver, porque eu, eu, eu falo pros caras também, né? Tipo, os caras ah, mas eu não posso bater lá, mas falei, daí, você pode ouvir, olha só que legal, você pode estar tá lá e absorver o conhecimento, é importante também, né? Sim. E, e é muito da hora isso, tipo assim, tipo de ver também essa evolução, né? Porque foi uma evolução, né? Tipo, na batalha. Porque se a gente for parar pra pensar essas pessoas trans, que também começaram a colar na batalha e começaram a ter um espaço ali, né? essas pessoas tá um público diverso ali né, na batalha da dominação é e que muita gente ali transicionou no meio da batalha, né? Tipo, pessoas que transicionaram ali no decorrer e aí ficaram, será que eu posso batalhar agora? Será que eu não posso? E a gente falou, se a pessoa não poder batalhar, aqui, ela vai batalhar na onde nem outro lugar, sabe? Tipo, então tem que ser mais do que nossa, é minha bandeira. Uma batalha tem que ser uma batalha das mulheres, não tem que ser uma batalha para as pessoas que se sintam seguras nesses espaços que e foi daí né que, que abriu né tudo assim né e a gente vê que foi muito importante assim, a dominação é, para essas pessoas para serem um todo para as pessoas estarem batalhando para mostrar né, de fato que as pessoas estão batalhando estão nos espaços e estão circulando ali e em outras batalhas porque as pessoas saíram dali para batalhar em outras batalhas né e isso é importante demais e é isso né Saí tá Batalha de Dominação, sigam Batalha de Dominação, certo? Tem no YouTube pra você ver todas as batalhas. Ia passar uma batalha de conhecimento, né? Também deixa aí falar, tá né? E, tipo, tem pocket shows também, muita coisa. Inclusive a bivolt tô vendo a ali. Esse dia foi o pocket show da bivolt E foi incrível. Foi muito foda esse pocket, o pocket show da bivolt porque começou a chover do nada.
2: Só e aí, a batalha aí, ela você ficou contra ela. E
1: a caixa. Sim, eu nem lembro o que aconteceu. Inclusive, a primeira vez que eu batalhei com a Bivolt, eu fiquei com medo. Isso foi em 2000 e pouco, antes de 2013. Foi 2012, eu acho, não lembro. E eu batalhei contra a Bivolt num rolê que a Shira tava organizando lá em Santo André. Era uma batalha, e a Bia do Xum cantou. E aí eu batalhei com a Shira, ganhei da Shira e foi final com a Bivolt. E eu fiquei morrendo de medo, morrendo de medo. E aí eu ganhei a batalha. Eu fiquei muito feliz, assim, nem acreditei que eu tinha ganhado a batalha. Inclusive tem uma tatuagem que é aqui, tatuagem Made in Roça que tá aqui. Eu ganhei nesse dia, quem, quem ganhava a batalha ganhava uma tatuagem, né? Que, que a batalha era no estúdio de tatuagem lá. Nossa. E aí eu ganhei essa batalha e resolvi tatuar Made in Roça nessa época. E foi muito da hora, assim, tipo. E aí, depois eu batalhei com a Vivote aí, foi muito massa também, Vivote, minha irmãzona do coração, eu amo muito ela. E esse show foi muito foda, porque eu não sabia se eu chorava, se eu pulava no bate-cabeça, se eu tomava chuva. Porque começou a chover e não tinha espaço. E aí o espaço era embaixo do todo que tinha. A pessoa começou a deixar as coisas com as pessoas que estavam embaixo do todo e começou a pular para o cabeça na chuva. E, tipo, começou um bate-cabeça gigante no meio da chuva, que é o Bivolt cantando, foi muito lindo. Saudades Esse dia, foi muito foda. Eu, eu... E isso, Batalha de Dominação, para tá aí, quem não conhece, por Batalha de Dominação.
0: Eu, eu, acho, eu vejo a dominação assim como um ponto muito importante na história das batalhas em São Paulo, Além, claro, da própria batalha da dominação, né? Porque a, a dominação veio em 2016, certo? Tô, tô certo? Sim. De 2016 para cá, a crescente de mulheres e pessoas trans nas batalhas de rima é exponencial, cara. E muito disso se deve ao ponto de que a dominação foi um local seguro para que muitas dessas pessoas, mulheres e trans, Desenvolvessem até o ponto de se sentir seguros para irem para outros lugares e também para se sentir apoiados né, em outros lugares também, porque muitas vezes a pessoa chegava numa batalha, mas não se via, não, não se via dentro da batalha, não se via na roda, não tinha um espelho. E aí, com a questão da uhum. dominação, as pessoas tinham um pouco mais dessa consciência de que se elas não se viam, elas tinham que ocupar o espaço para outras pessoas se verem. É, então sim. eu vejo isso como uma grande importância para a cena no geral da cidade tipo da região metropolitana e também do estado inteiro porque foram surgindo batalhas que que tinham tipo o mesmo mote ali né tinha a batalha das minas em Sorocaba não era isso batalha das minas gruta das minas alguma coisa assim sim a, a o é, caos um... não, 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 não. Oi? sim tem a batalha de Floripa né que é a
1: batalha
0: das minas
1: lá em Floripa sim a Batalha das, das Minas, inclusive, surgiu na mesma época ali que começou a dominação, eu acho. E aí elas chamaram, inclusive, a Apple Science para participar do primeiro evento que elas iam fazer fora da batalha, né? Hoje em dia elas tem uma festa que elas fazem, que é a festa da batalha. É uma festa muito da hora que tem. E aí a gente foi, tipo, a primeira vez, a gente foi a primeira festa e é, tipo ela elas falou assim, ah, a gente jogou um lugar, um espaço que não é um espaço tão grande e tal, e, gente, lotou. Não, dá, não cabia gente no espaço. A pessoa tava pulando o muro, mamute, tipo, pra ver o show. Pra entrar pra, pra, pra batalha, aí eu fiquei, mano. E a, a mulher dona da casa lá falou: mano, você tem que sair lá fora falar com as pessoas, as pessoas não pular o muro, que é a lotação massa não tem que fazer. Aí ela falou, ah, eu fiquei pensando, mas não tem que fazer também, fazer dois com uma, aqui e uma fora, então, porque é difícil. Mas aí aconteceu tudo certo, foi da hora, foi muito importante assim também. É, ver o corre das minas lá, é muito da hora, eu respeito muito o trampo das minas lá. E tem também outras, tem a Batalha das Monstras lá em Porto Alegre também, que a gente teve a oportunidade de colar. Inclusive, acho que eu batalhei na Batalha das Monstras, não lembro que eu ganhei. Cheguei final, não é, tem a, a Batalha das Gurias
0: também lá em Brasília, né?
1: Sim. E começou a surgir muitas batalhas, né? Tipo, isso é muito da hora, assim, tipo... Muito importante, né? Isso pra cena, assim, eu acho que... Quando nessa gente ali na dominação, eu lembro que a gente ia batalhar em algumas batalhas, né? Tipo... Eu, já, eu batalhava sangue, mas eu não gostava muito de batalhar sangue. Eu batalhar conhecimento. Aí eu lembro que o ponte era um lugar que era conhecimento. Conhecimento era o sangue, né? Aí eu falava, vamos pro point. Era um lugar que a gente tinha muito na batalha do ponte Porque, tipo, era muito da hora, assim, a gente gostava muito. Inclusive, tipo, uma das primeiras batalhas, assim, além da dominação, que eu já vi chave com cinco, 6 mina sabe? Tipo, naquela época, assim, tipo, você vê isso. Era possível.
0: tipo Era difícil você ver cinco, seis e... mina numa chave só de mina, né?
1: Sim, sim. É real. Porque no começo da batalha, tipo, às vezes era tipo uma chave que nem fechava uma chave, né? Tipo, sim. Era bem complicado. Demais. Mas eu acho que. Mas eu vejo, a importância tem assim, que ter a dominação, é muito importante.
0: É, mano, demais, demais. No cenário como um todo, assim. Sem, sem, sem precedentes e tem que sempre ser lembrado essa parada aí pra tá marcado na história, né? Sim. Hum e tá aí aí veio o sucesso, né, Sara virou uma estrela uma estrela, né, Sara eu fui eu fui uma vez eu não lembro que estado que eu tava que aí eu tava numa batalha assim, tipo, só de rolê mesmo e aí a menina falou ah, porque não sei o que lá no meio do ano eu consegui tirar uma foto com o pessoal do Rap Plus Size me emocionei pra caralho no show e aí aconteceu uma parada que acontecia muito comigo na época da escola, né, meu? Na escola, eu chegava na escola, os caras falavam, ah, não sei o que lá, porque a batalha, aquela batalha, pá, do MC, da pá, fulano. Eu falava, mano, mas eu conheço os caras, eu tô nas batalhas. Os caras levavam pra mim e falavam, tá nada, mó mentiroso. Aí eu falei, ah, você tirou foto com o com Júpiter? É, tirei Ah, não, pô, o pessoal é legal pra caramba, ela... Aham, tá bom. Saiu andando <risos> Tá bom que você conhece <risos> esse pessoal aí, uhum, tá bom, tá bom. É, é, e bom É muito foda isso tá muito, muito também assim tipo, Vocês já tinham, claro, uma projeção Por conta do trabalho de vocês Ter essa bandeira, já ter tipo Um nicho ali certo Que o pessoal abraçou vocês tipo, Importante, né, que é aquela ideia que eu falei mais cedo do, do artista ter uma bandeira Impulsionar bastante o trabalho dele e dela E... Aí, teve um momento da carreira de vocês que foi um, uma parada que es, expôs bastante vocês pra uma mídia maior, ao meu ver, de aí eu tô falando de fora, tá? Tipo, eu, eu sou o cara que tá falando aí, tipo, como o fã, como o cara que tá de longe aí, tô, tipo, dando uma olhada no que tá acontecendo. Mas também, tipo, botou ali também uma paz de gente a mais pra falar merda no, no, nos comentários dos vídeos, né? Tipo Pra diversão de Júpiter, que adora ficar respondendo os caras nos, nos vídeos, né?
1: Sim, adoro um hater.
0: Porque os haters pagam lanche pra ele, né? Sim. Que foi Sim. isso daqui, ó. Tô certo ou não tô?
1: Sim, foi. É, é toda grandona, né? Mano, é muito doido, né? Porque a gente sempre falou sobre gordofobia e tal, né? E tipo, isso surgiu do nada, mano. Do nada, porque... O pessoal da Festa Volume, né, que era um coletivo, né, Volume, que fazia uma festa, que era Alexandre Rugel tal, Caio Revela, e o um coletivo, né, e inclusive pessoas que estão aparecendo no clipe, né, são todos influências, né, tipo, vozes positivas, né, e aí as pessoas, tipo, elas, elas entram em contato comigo, né, Alexandre, falou assim, ah, quero, é, tem a festa da grandona e tal, inclusive, nós né, já tinha criticado a festa porque, tipo, era caro, e a né, gente tinha dinheiro pra ir aí ela lá ah, mano, tipo tem festa aí, tipo, não sei o que e aí, tipo, ela em contato comigo, eu fiquei tipo assim quer que eu vou cantar na sua festa? Tá bom vai me pagar, eu vou, né aí ela pegou e falou assim, ah, mas é tem, tem uma música de vocês pra gente pôr, né, tipo, como chamada pra festa, a gente faz uma chamada pra festa e tal e queria saber, né, colocava, tava pra colocar, né E naquela época, tipo, a gente não tinha uma música colocar no de uma festa Porque a gente só fazia rap, tipo, pesado, violento
0: Tem então, uma música pesado, aí, sabe, tipo, tá bom, então tipo, Você não gosta do meu peso, vai tomar no cu No cu
1: Sim E acabou que, que tipo ela falou isso, aí tinha, tinha gravado a música aquela, ei, machista, vai se fuder, eu vou dar pra todo mundo e não é, deixa vou dar as pra você. brincar,
0: brincando,
1: né? É, essa mesmo. Aí, mas já tinha clipe, já, nós queria fazer um clipezinho, né? Aí eu falei, ah, mas não, não sei se vai rolar, né? Essa já tem clipe. Aí eu olhei pro Júpiter e falei, mano, vamos fazer uma música. Aí nós falamos, nós, nós vai fazer uma música. Aí ela falou assim, nossa, mas você acha que dá tempo? É tipo, essa semana já, né, que eu preciso. Aí eu falei, não, que e responsável, tá ligado? Tipo. E aí nós tínhamos um show, aí nós foi foram um no v Box, a gente produziu o Beat, junto com a Gebrun, que tava lá também. E aí a gente foi viajar com o Beat. Aí a gente escreveu o canetou, tipo, indo, assim, tipo, na viagem tal, um mostrando pro outro como que tava ficando. E aí a gente voltou, que a gente voltou e a gente foi gravar. Isso, tipo, um dois, três dias. E aí a gente gravou. E aí na hora que eu gravei, tipo, a gente gravou, a gente falou, mano, isso ficou muito bom, tá ligado? Tipo, nós ficou, tipo, mano, não acredito que nós fez isso, tá ligado? Tipo, e aí, peguei e falei assim, ah, agora eu vou mostrar pra eles, né? ver saber se eles gostam, né? se eles querem e tal. E aí eu mostrei pra ela, mano, tipo, eles mandaram uns áudios falando, mano, é isso, tá ligado? Isso aqui é o hino da festa, tá ligado? Toda grandona. E aí, tipo, a gente a ideia era pra gravar um videozinho tá e a gente gravou, né, o, esse clipe aí. E aí, tipo, saiu pelo canal da Alexandra Grugel, né? E, tipo, mano, foi estoura, assim, sabe, tipo, o bagulho deu um up, assim, que, não, que a gente nunca tinha tido, assim, sabe, tipo. Total. Alcançou outro patamar, assim, outras pessoas, e foi muito importante pra gente, assim, né, tipo, alcançar chegar em outras pessoas, pessoas que nem curtiam rap também, né? E com isso veio também tudo ódio gratuito, né? Dos gordofóbicos, gordofóbicos na internet, né? Tipo, mas é isso, né? Antigamente eu ligava mais pra isso. Hoje em dia eu ligo mais pro que é, pelo que vai me fazer bem, sabe? Tipo, eu evito um pouco, tipo... Ah, comentários gordofóbicos, comentários não sei o que lá. Isso iria me atingir se fosse uns anos atrás. Hoje em dia isso não me atinge e eu nem perco tempo mais, porque... Tem muito que fazer, né? Isso. assiste mais compartilha lá no grupo de ódio dos seus amigos fazem ele irem assistir lá o nosso vídeo para dar é. mais visualização. É isso mesmo. Antigamente vai. eu
0: ligava mais para isso. É isso. Hoje em é dia sim. eu só ligo pro que cai na conta.
1: É isso. Hoje em dia é só quero meu aluguel. Eu pago minha geladeira cheia de resto. Sim.
0: Tá ligada, Sarita. E aí, daí. É, isso foi uma coisa que você disse Muita gente fora do rap começou a curtir então, Eu tava uma vez na festa de um milhão de inscritos Lá da Dora Figueiredo Que ela tinha me convidado E aí do nada eu comecei a ouvir a parada Tipo, mano, e muito além do pessoal Que tipo, seguia as blogueiras Body Positivo Tipo, mano, as blogueiras fitness Tava dançando também, tá ligado? E curtindo a parada Foi uma parada muito louca E, e o que isso trouxe de, de, de bom pra vocês assim? O que, o que isso influenciou no lançamento do último disco que vocês fizeram.
1: sim Isso foi é muito da hora, assim, porque foi bem importante, assim, pra gente, sabe? Tipo, tanto quanto visibilidade na cena tal, quanto a gente ocupando vários espaços, né? Tipo, a gente cantando essas festas. E foi um barulho muito foda, assim, ó. Tipo, foi shows incríveis pra pessoas que nem gostaram de rap, mas que estavam ali. Tipo, entendendo de fato a gente falar para nós eu nem gosto de rap, mas eu gosto de vocês. Sim. Tipo, e a partir disso começou a ouvir outros raps entendeu que tem rap falando outras coisas para além mais do mesmo, né? Total. E, e isso foi muito importante sim, tipo para para esse trampo, né, que a gente lançou o último trampo, que foi uma todo totalmente conceitual, tal, que a gente quis trazer uma outra ideia, tal, tipo, mais profunda assim. E que a gente achava necessário, né? Porque a gente abordava temas, a gente abordava coisas, mas a gente achou necessário aprofundar o debate das, das coisas, né? Tipo, e também não só apontar problema, como também mostrar soluções, assim, né, nas situações que a gente pode fazer, né? Que tá todo mundo fodido, a gente já sabe, né? Mas e aí, o que a gente pode fazer? Como a gente tem que se organizar, né? E foi daí que surgiu esse álbum aí, né? Que foi muito importante pra gente, né? A grandiosa imersão em busca do novo mundo. Que inclusive eu acho que teve uma repercussão bem menos do que eu acho que ele merecia, porque é um trabalho muito lindo. Sim. Não é porque foi opção, é porque foi muito trabalho mesmo. E ele se liga todo e tal, e eu acho que é muito bonito. E acho que quem consumiu esse álbum, quem entendeu é, o conceito, entende o quanto importante ele é para a cena, assim. E, e foi isso, né, e agora estamos aí em 2021 já com foco e outras coisas, né? porque nós lançou esse disco o Júpiter já tá querendo lançar outra coisa já, né o Júpiter tá aqui em 2021 tá com a mente lá em 2050 já
0: <risos> tá ligado o, e esse álbum ele é teve Market, né? participação do Jonga teve tipo, bastante coisa ali interessante Sim. pesado assim, porque o Jonga já era Sim. um dos maiores artistas do, do, do Brasil quando vocês lançaram esse álbum, né como é que foi esse contato? Teve Cris, teve o Kamal Não foi uma parada tipo Então, muito doido Só do, 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 do meio de vocês ali Tipo, o pessoal que já interagia com o grupo Teve pessoas de fora ali, tipo, que nem o Kamal Não era um cara que era tipo uma Sim. participação óbvia Pelo menos pra mim Um disco do Rap Plus Verdade. É O próprio Djonga Saca? Tipo, como é que, que surgiu Esse conceito, essa Sim. concepção aí
1: então, a gente pensou porque, tipo, no primeiro álbum só tinha mulheres participando, né? Tipo, de feat, assim,
0: tipo.
1: Não tinha um cara, que a gente não queria levar trabalhar com caras e, e a gente falou, vamos trabalhar com as minas, botar as minas pra cantar, cabineira Ará, e o BPW, vamos botar no palco, a gente viajou o Brasil levando as minas, colocando as minas no palco pra cantar, porque é nisso que a gente acredita, tá ligado? Tipo, Sim. de parada de, de coletividade sobre isso também. A gente vai fazer um show, na verdade cultural, com um monte de gente, vai reter um cachê legal. Não vamos só nós, vamos colocar alguém para ganhar também, tá ligado? Para mostrar o trampo. E sempre foi isso que a gente acreditou, sabe? Por isso também nessa ideia de colocar só minas nesse primeiro trampo. Que era para fortalecer, a gente também tava no nosso começo, né? E. e se fortalecer entre nós né, também, essa ideia. E foi muito bom fazer show. Né? Com várias minas no palco, fal falando do agulho e sendo importantíssimo. E nesse trampo a gente já teve uma outra ideia. Tipo assim, mano, a gente tem que partir para. Pra... Pra outro ponto, tá ligado? as tipo, essas pessoas curtem nosso trampo, estão com nós sempre. E agora a gente precisa é, alçar voos maiores, assim, né? Pra que a gente pensou. E, e, e são pessoas que a gente sempre quis trabalhar, né? Tipo, o John, aconteceu porque eu chamei ele nas ideias, tá ligado? Tipo, ele já conhecia meu trampo, já eu tinha divulgado um trampo nosso, já com um rima dela, tá? Eu segui ele, ele me seguia de volta, não sei o quê. Comentava um negocinho lá no Instagram, ele respondia e tal. Aí um dia eu fui no show dele Que eu nem lembro que show que foi Eu fui em vários E aí eu peguei nesse, Aí eu trombei ele no final do show tal, E aí eu peguei e falei assim É, é... E eu falei alguma coisa que eu não lembro, nem lembro O que, que era que eu falei tipo. E aí, vamos participar do disco do hein? Vamos fazer um com o Ele falou, não, demorou, vamos, não sei o que Não, demorou, ele falou que demorou, demorou Aí eu chamei ele nas ideias Lá no Instagram, aí ele passou o WhatsApp dele Aí eu falei, caralho, tô com o WhatsApp do, de Deus, tá ligado? Tipo, Deus tá aqui no meu WhatsApp, aqui, ó. Aí eu peguei, dei um salve, ele falou, não, demorou, mando o beat, não sei o que, não sei o que lá. Vamos fazer e, e super rolou, assim, tipo, dele fazer. Gravamos nossa parte, mandamos pra ele, ele ouviu, achou foda. E mandou a parte dele também, que foi foda, foi muito importante. O que fodeu tudo foi a pandemia, né? Que era a gente coisa que disco muito mais, era pra gente ter gravado vários clipes, a gente conseguiu gravar um clipe só, né? Que foi com a Mona e Fôlego, na verdade, dois clipes. Aqui um clipe foi, tipo, em casa, né? Tipo, caseirão. E o outro a gente gravou também, que não foi de caseiro, né? Porque quem fez a produção foi, foi eu e Tayan, quem fez o roteiro foi o Júpiter, sei né, Também foi caseiro. Porém, a gente conseguiu fazer, foi antes da pandemia. E. E foi isso, assim, né, Tipo, ter esse contato, fiz contato com o Jonga, foi um bagulho, tipo dele dele topar, tá com nós, e a gente trombar ele nos rolês rolê e tal, e depois, e... E foi muito foda, assim, pra gente, né? Ter esse trampo com ele, assim, tipo, pra além de, de ser o Jonga, tá ligado? A pessoa que eu curto trampo, assim, sabe? Tipo, que eu escuto, que eu me emociono ouvindo, que eu me choro no show, tá ligado? Tipo, uns um bagulho muito foda, assim. E também, né, tem... Cris, né, CNJ, que tipo, mano, Cris, referência minha desde quando eu era menina, assim, sabe, tipo, da menina que tipo, da menina que canta, né, tipo, que sobe, como da que é a menina que é, a tá na Chris escola, é. a
0: menina que sobe no palco e rima, se tem um objetivo, Sim, lute é que é Deus isso. ilumina.
1: É, é essa <risos> parte, tipo, na minha cabeça sempre e tipo, mano, eu curto muito, curtia muito CNJ, né, quem não curtia CNJ, né quem não curtia CNJ, não curtia rap, né porque é isso, né e, mano, muito louco, assim, tipo eu se alguém falasse pra mim, lá com 15 anos, 16 anos, lá, curtindo o show e show do CNJ, ficando na porta tipo, eu nunca ia imaginar que eu ia no show, ligado? ó, as motos fazendo na porta, parou e, tipo, eu nunca ia imaginar que eu ia fazer um som com tipo, a Cris, sabe Primeira vez que eu falei com ela, eu já fiquei né, tremendo já Aí um dia ela chamou nós pra cantar num show é, Fazer um show de rapaz, eu ia ter o um show dela E ela queria que nós fizesse lá um, um show também, um som, mano nós Aí nós foi, e aí na hora que ela tava cantando uma música de Jota, Ela chamou nós, gente, eu, eu chorava mais que cantava Chorava pra caralho cantando, e ela tipo, meu Deus, essa menina Chamei essa menina pra cantar comigo, nem as dobras ela faz tá chorando mas deu tudo certo. Foi bonito. E foi muito importante, sim. Tipo. a o pra mim, assim, ó, é escola, assim. Eu lembro que uma vez eu fui no show do CNJ Com a Kelly, né? Minha amiga lá, né? E aí ela falou, não, vou te botar pra dentro, não sei o quê. E eu era menor de idade nessa época. Eu falei, não, demorou. E ele tava lançando um álbum lá, nem lembro qual que é o, acho que é o da. Qual que era o álbum? aquele da árvore. Verde.
0: Que é pensamentos, tem uma né?
1: árvore na capa?
0: que é o que tem o pensamento. É,
1: acho que é. Acho que é. Aí eu lembro que eu, ia, eu queria, mano, eu queria muito entrar no show. Aí tava eu um parceiro meu, meus gasta tá brigando. Tava eu um parceiro meu, que é o Brigitte, Távamos lá, tal, fomos entrar, uma não, menor de idade não pode entrar. Aí eu falei, não, mas eu sou prima dela, meu menor de idade não pode entrar, só se tu tiver acompanhada do seu pai e com sua mãe. Eu falei, e quem disse isso? Nunca aconteceu isso. Aí ele ficou lá, a segurança falando na, lá e tipo, eu não tinha ingresso porque eu não tinha comprado ingresso, né? eu Não tinha dinheiro. Eu ia entrar junto com a Kelly que ia entrar de graça. E aí o mano deixou eu entrar, aí ficou eu e o mano lá sentado na porta lá, assim, tipo, triste. Tá. E nesse dia até show do SNJ, com quem mais, Império ZO e até uns vários grupos. E aí até ter... quem mais que era, gente, eu não lembro quem que era. Ia ter vários grupos lá cantando. Aí, beleza, e eu fiquei lá com o meu amigo. Falei, mano, vamos ficar aqui. Não vou voltar pra casa, tá ligado? Vou ficar aqui na porta do show, nós conseguimos ouvir daqui, é isso mesmo, fé. Aí nós ficamos sentados lá, meu amigo triste já, tal. Aí, de repente, chega a van pra entrar no negócio. Pai, a van para antes assim. E nós trocando meu parceiro. Aí saem os manos da van assim, né? Aí, de repente, é o sombra, assim, tipo. E eu não, não fazia muita ideia, porque eu não conhecia muita cara deles, né? Pra mim podia ser qualquer outro MC. Aí ele falou, eu olhei, eu regalei os olhos, meu amigo regalou os olhos assim. Aí ele falou assim, é, você tem um isqueiro? Perdão, pro, meu, pro meu amigo, né? Ele tava fumando, aí meu amigo falou, ah, tem um isqueiro e tá? tal. Deu um isqueiro pra ele. E aí, tipo, desse moleque cresceu antes, né? Pra fumar, pra sei lá o que ele tava fazendo. E nós ficou lá, assim, né, tipo, triste. Aí o mano. Aí ele começou a trocar ideia com nós, aí ele perguntou assim.. É, o que você tá fazendo aí? Aí eu falei, ah, nós tá aqui, né, tal Mas não conseguiu entrar no show, a segurança não deixou nós entrar Nós veio lá de, de longe Esperando nossos parceiros pra voltar Que não sei o quê. Aí eu falei, ah, mas por que, que eles não querem deixar vocês entrar? Ah, porque nós é de menor, pá E nós também não tem ingresso, né Nós ia entrar com nossa parceira, explicamos pra eles, né Aí ele falou assim, não, mano Entra aqui na van Mano, enfiou nós na van E tipo, e entramos com a van Aí nós né, chegou lá e entrou direto pro camarim Aí na hora que eu chego no camarim Que eu cheguei do negócio da van, no camarim Na hora que eu chego no camarim, o pessoal do Simples Mortais Tava lá, que é o pessoal do Minha Quebrada Aí o pessoal do Minha Quebrada Veio eu chegando junto com o cmj Que não sei quem, que não sei quem as pessoas ficam O que que vocês fizeram, né? Tipo, e nós nem falou nada, mano Porque eu fiquei muito emocionada eu, falei, do CNJ? eu tô falando pro cara que eu nem sei quem é e eu não sabia que era ele, que eu nunca, não sabia a cara, tá ligado, tipo, dele. E aí, beleza. Aí, entramos no show, aí nisso nós saímos do camarim, isso é uma né, que nós queríamos ver o show das pessoas. Aí eu dei tchau as pessoas, agradeci, mano, falei, obrigado, não sei o quê, e como Metei um pé. Aí na hora que começa o show da CNJ, entra todo mundo cantando, e eu comecei a chorar, olhei por causa do meu amigo falei, mano... Nossa, esse dia foi muito foda. Tipo, aí, dos moleque, até hoje, até zona até tá aí Por isso até hoje, assim, semana mano. o cavalo da CNJ, mano, dentro do show. Sem saber quem era ninguém, tá ligado? Que eu não conhecia a cara, só conhecia as músicas.
0: Ô... E aí entramos
1: de graça nesse show e Esse dia foi foda.
0: Cabuloso. O SNJ, é é, tipo, acho que todo mundo tem uma história com a CNJ, né? Todo mundo acho que da nossa geração deve ter uma história, pelo menos, com a CNJ. Teve uma vez que o, o Rafuage colou pra São Paulo. E aí eu fui trombar ele, que nós era amigo do Cuti Foi 2007 E aí a gente se trombou Aí a gente se trombou no centro Ele falou, mano, bora pro show Dcnj SNJ Eu falei, bora Aí nós se trombou no centro Meio dia, ele falou, ah, mas o show é só à noite Eu vou passar o dia de rolê com O Bastardo, a gente vai lá no estúdio do, do WJ Tá, não sei o que lá Aí o Guma, o Guma virou e falou, ah, mano, nem posso ficar tanto tempo na rua, tá ligado? E aí quando <risos> eu vi, tipo, eu tava, tipo, no carro do bastardo, trocando ideia com o bastardo, com o Rafa Rafuage, com o Rick THC, é. e a gente passou o dia trocando ideia lá no estúdio do WJ, tá galera já e bolando uma ideia, aí eu fui pro show com eles, Tá ligado? <risos>
1: parai
0: aí foi, vamos, vamos pro show, tipo, subimos no palco fizemos as dobras, tipo, ele falou ah, vamos fazer um freestyle e tal, só que não deu tempo de fazer um freestyle mas ficou lá, tipo, tirando um barato e aí eu saí de lá, o show era numa escola lá no fim da Sapopemba e eu moro na Zona Carai. Oeste do outro lado do mundo, né eu saí do show, era tipo, 11h50 aí eu catei um busão cheguei no metrô era tipo meia-noite e vinte E era um sabadão, sabadão o metrô ia até uma da manhã Aí eu catei o metrô até a Barra Funda Cheguei na Barra Funda pra pegar o trem aqui pra casa Que não tinha mais trem Aí eu tive que vir da Barra Funda Eita. Até aqui em casa a pé Cheguei em casa tipo duas e meia, três horas da manhã Minha mãe queria comer meu fígado <risos> porque eu não tava, tipo, não tinha mais bateria no celular, não tinha mais como avisar ninguém eu tava que nem a Sara, sumido três Gente. dias só que eu só sumi por um dia inteiro nossa, nossa eu
1: já dei dessas umas vezes também, sabia? foi
0: o bastardo que eu me falei apresentou pro o criolo pra eu batalhar na rinha eu cheguei nossa. na rinha, trombei o bastardo ele virou assim e falou, ó oh, crioulo Isso aqui é um mamute o menino faz umas rimas, faz um freestyle aí o crioulo falou, então você vai batalhar? eu falei, Vou. E aí, ele me botou pra batalhar. Hum. Primeira vez que eu fui que na
1: rinha. Nossa, meu sonho é trocar uma ideia com o crioulo assim, sabe? Tipo, eu troquei ideia com ele hoje, tudo bem assim, mas não é uma coisa trocar ideia, né? Sei lá, ele
0: era um cara que lá. Ah, o crioulo ele é meio. Foda demais assim. Ele é meio alienígena, tá ligado?
1: É, então, e eu também, eu sou de Bacaraga, só te falei pra caralho, acho que não, mas eu sou, tá ligado?
0: Eu, a Coda. gente fazia muita viagem, uma... a gente via muito nas viagens da Rinha, assim, porque tipo, a gente passava horas na van e ele brisava muito. Tanto que o disco dele chama nó na orelha, porque ele chegava nas pessoas, ele literalmente dava um nó na orelha, ele encostava no seu ombro aqui assim, Sim. ó, e ficava cantando as músicas novas dele toda vez que ele tinha uma composição nova.
1: Um amigo meu, um amigo meu fazia isso também. É louco. E, e muito doido que eu conheci o criolo, nem porque ele é criolo do dele, era de um grupo, nem lembro o nome do grupo, era. Pacto
0: Latino. Você
1: lembra disso? É, Pacto Latino, eu eu lembro, lembro que o amigo me grupo... apresentou.
0: Eu não lembro do grupo, mas eu sei da história.
1: Eu lembro que tinha uma foto do. Não sei se eram três caras, não sei quantos caras eram. Eu lembro que meu amigo me apresentou, tipo, e aí ele. Tipo, esse foi um que eu já só vi umas músicas. Também código fatal, que eu gostava muito, assim, ó, que eu era muito fã. E aí, tipo, eu era muito fã, assim, eu gostava muito. Aí, tipo, quando eu descobri, assim, que os caras tinham acabado de terminar o grupo, assim, eu não existia mais. Aí eu falei, como assim? Eu nunca vou no show dos caras? Tipo, foi muita tiração com a minha cara isso.
0: Quando eles Triste. separaram, eles, e fizeram, aí hoje na... eles fizeram um show aqui no, no campo do satélite em Pirituba, né? O último show do Código Fatal. Aí nós estava voltando de um rolê Caralho, eu era muito fã,
1: mano
0: Aí eu desci aqui em casa, alguma Guma continua no busão Ele passou na frente do satélite, ele viu, ele desceu e viu o show Ele falou, mano, você não vai acreditar
1: Caramba, mano Eu gostava demais, eu conheci por causa de um CD Que meu parceiro tinha, ele me deu um CD assim Que eu peguei emprestado com um parceiro meu Que ele tinha um CD lá E aí esse CD, ele era original, né Então tinha um card um CD, com as fotos Nossa, mano, eu fiquei tanto com CD Que eu quase risquei CD, tanto que eu ouvi CD nossa, eu era viciado nesse CD eu
0: Gostava demais, assim, ó Um CD que eu, eu furei, literalmente esse... furei o CD Foi o CD do do, do RZ, ó Evolução é uma coisa
1: Ah, esse também eu vi muito Eu furei Nossa, ele
0: Caralho. Aí pra você ver, eu brisava muito No Código Fatal, tipo, ouvindo no, no, Nas coleções da 105 E tipo É umas coisas que a gente, quando a gente Começa a entender que lugar que a gente chegou A gente começa a, a pensar o quanto o sucesso Ele é relativo, né porque, pra muita gente, tipo, eu não tenho sucesso no que eu faço porque eu não tenho hype. Mas tem três meses atrás, eu tava num camarim trocando ideia com o Kamal e com o Lakers. Tá ligado? Depois de fazer um evento com o Thaíde. Pra mim, isso é sucesso para um caralho. Tá tipo, louco. Tá ligado? Né, não, não? Eu fiz seis horas de entrevista tá louco, com o Max B.O., tá si? ligado? Aqui no meu, no meu canal. Isso, pra mim, é muito sucesso.
1: Tá louco. É muito doido, né? Porque, mano, e lembrando do CD lá, né? Tipo, tem também o Kamal, né? Tipo, que é uhum. outra fita, né? Também pra mim, eu nunca imaginei, tipo... Porque eu nunca tinha trocado uma ideia com tipo, pessoalmente, assim, ó. Já tinha ido em show, já... E, e eu lembro que eu falei que tava vindo lá, uma fita que eu ganhei de, um, de um primo meu, mais velho, que ele tava, tinha uma... que era o Simples, né? Sim. E eu não sabia quem era, era uma fita com uma pessoa cantando. E foi a primeira, foi a primeira vez que eu vi Stephanie rimando, né? Tipo, eu falei, mano, essa mina rima muito, caralho a primeira vez que eu vi, tipo... Ouvi ela rimando, né? Tipo, ia não fazer ideia de quem era, pra saber bem depois, né? E o Kamal também, né? Tipo, e, e tem um amigo meu que ele é muito fã do Kamal. Quando eu falei pra ele que o Kamal ia estar no disco, ele chorou, tá ligado? falou, não você tá fazendo show em São Carlos. Porque não sei o quê, porque o Kamal precisa vir, que não sei o quê. Tipo, o Kamal é tipo o rei pra ele, assim, sabe? tipo e eu falo, tá bom, parceiro, calma. Toda vez que eu, que eu apareço num, num, num store, tal, com o Kamal, ou que eu marco o Kamal alguma coisa, ele fala, cara como que é conversar com o Kamau, que não sei o que lá. Eu falei, olha, você tem que ouvir bastante porque o bicho fala. Kamal fala, faz graça. Mas eu gosto, mas ele ter mais história e ele é engraçado, parece que eu stand-up.
2: Não, é mas esse Falou. dia
0: desse camarim aí que tava eu, ele, o Marcelo, o Gugu e o Lakers, foi isso, tipo, as histórias do rap nacional, né? o louco, eu... e eu amo o Lakers, tá louco. Quando, pro... Quando eu fui pra Liga dos MCs a primeira vez, em 2007 eu levei uma rapaziada comigo, porque assim, foi aquela ideia, a molecada da escola duvidava que, que eu tava no bang. E aí quando eu fui pra Liga dos MCs, eu falei, mano, eu tô na Liga dos MCs, esses filha da puta vão ter que ver, tá ligado? <risos> e aí eu chamei um monte de gente, mas os caras que mais duvidava nem foram, foi só uns amigos meus mesmo. E aí o Choquito que cantava comigo, tipo ele era muito fã também do Simples, ele que me emprestou o CD do Simples pra eu copiar, inclusive. E, e aí ele chegou, o Kamal tava lá, a gente. Tipo, eu passei, cumprimentei o Kamal, porque eu já tinha conhecido o Kamal na rinha, já tinha conhecido o Kamal nos outros eventos. E aí o Choki tava comigo, ele cumprimentou o Kamal assim ele virou assim pra mim e falou: Eu não vou lavar minha mão hoje. <risos> eu cumprimentei o Kamal.
1: <risos> eu fazia isso, fazia isso também, falava isso com as pessoas. Mano, a, mas a loucura maior assim que eu fiz uma vez, sabe o que eu fiz? Foi no show do inquérito, eu gostava muito do inquérito, né? E aí tem aquela música lá da, do pai, que ele canta lá, do Sim. pai e tal.
0: Eu trouxe seu presente, então, aí pai! Ele... É um buquê de flores!
5: É e agora, o que que eu faço? É eu só queria, eu poder só queria te era dar uma abraço
1: Mano, ele cantou essa música e aí ele entrou numa performance com um buquê de flores de velório. E eu peguei a flor do velório. E aí eu fui pra van os moleques não queriam deixar eu entrar na van com a flor do velório. E eu falei, eu vou entrar com a flor do velório. Aí os moleques, não, sério, você não vai. Eu falei, eu vou pôr na minha agenda de lembranças. Eu vou fazer isso. Eu tenho papel de bala que fulano... De -de -de Chupou a bala, deixou o papel, eu peguei pra guardar. Você acha que eu não vou levar uma flor que eu ganhei? E os moleques não deixou deixaram eu entrar na van. E aí, eu falei, tá bom, jogar fora. Eu fui jogar fora o bagulho, eu peguei um, um pedacinho assim, coloquei na minha jaqueta, assim, guardei na minha jaqueta. Eu tinha, eu tinha até um tempo atrás, né? Mas eu joguei fora umas coisas velhas, que pelo amor de Deus, né? Hoje, de olha. E aí, eu guardei o bagulho, mano. Cheguei assim em São Carlos. E, e nesse rolê ainda deu uma treta, gente. Uma treta. nessa fazer um, foi lá, um dos Mortais, a cantar no show? e vai lá todo mundo né que todo mundo tipo é mano os mortais eram muito dois porque eles tinham fã clube deles mas era fã clube dos mortais puxava bate cabeça ficava na frente do palco cantava todas as músicas os cara parecia que era famoso assim todo mundo conhecia eles e era só a pessoa da quebrada né
0: mas você sabe que isso é uma tática que várias bandas usam né o tem um livro do, do Gene Simons certo? o Gene Simons é o do Kiss e aí ele fala que eles foram que ele fechou o primeiro contrato do Kiss assim e chamaram ele para fazer a abertura de, um, de uma banda fa mais famosa que eles e aí ao invés dele divulgar o cartaz da banda mesmo, ele fez um cartaz como se eles fossem a atração principal e mandou para umas gravadoras, para uns olheiros e aí no dia da festa ele, ele marcou só o horário que eles iam cantar e aí, os caras foram ver eles, e aí ele foi lá com as suas irmãs, as primas, botou elas com camiseta da banda, e botou elas pra ficar na frente do, do palco assim, pra parecer que eles eram a atração principal, os famosão do bagulho. E aí os caras foram lá e fecharam o contrato com eles.
1: Que foda. Tá louco, genial, genial. É isso, né, mano? O marketing é tudo, e o pessoal, tipo, da só quebrar, te apoiando, isso é muito da hora, tipo, Simples Mortais era muito foda por isso. E, tipo, foi nesse rolê aí, só que. Eu não falei pra minha mãe que eu ia no show de rap. A minha mãe, ela, ela trampava muito, né? Tipo, domingo a domingo, tinha vários trampos. E aí, tipo, nesse, nesse trampo, ela saía, tipo, 11 horas da manhã de casa. E aí voltava umas 7, 8 horas. Aí, né? beleza. E a van ia sair de São Carlos 10 horas da manhã. 10 horas 10 horas da manhã. E aí eu saí junto com a minha mãe de casa. Eu falei que eu ia comprar pão. Aí ela falou, tipo, por que você não é tudo arrumada comprar pão, né? Tipo, eu não entendeu direito. eu falei, não, vou comprar pão e vou passar na casa da Larissa, que era minha amiga. Aí eu falou, tá bom, beleza. Aí eu fui. Fui eu, né? E nesse dia minha mãe saiu mais cedo. Chegou em casa, não tava em casa, não tinha pão, achei estranho. Mas aí tudo
0: bem. Não e tá ela, em casa, tudo bem. Agora tá não, é não pão, ter né? pão, Sara
1: pão? Ah, aí eu falei, ah, vou. Ela pensou, deve estar na casa da amiga dela, né? Tipo, tá, ah, beleza. Aí, deu sete horas, nada. Oito horas, nada. Nove horas da noite, nada. E nisso, eu tava em Araraquara, no show, que tava tendo expressão, é, é, expressão ativa, é, inquérito, uns grupos e uns grupos local assim. E aí, a gente ficou no show até oito e meia. Foi quando acabou. O show começou, acho que era duas horas da tarde. E acabou oito, meia, nove horas. Eu falei, até eu chegar em casa, Rio Claro não é longe de São Carlos. É, não é nem duas horas. Eu falei, se eu chegar em casa umas 11 horas tudo bem, às 11 horas, meia noite às vezes eu vou levar um xinguinho, mas tudo bem deu 11 horas, aí nós voltou e isso nós voltou embora, né isso que nós saiu até mais cedo pra, pra vir pra casa e eu lá na frente do palco, nós um me chamando pra ir embora porque ia uh, vi um temporal e o cara da van queria ir embora, que não sei o que lá que já tinha sido combinado e eu saí puta xingando todo mundo, xingando o cara da van praguejando a van meu Deus que eu queria ver o show e as pessoas não queriam ver o meu show e eu fiquei puta e aí, beleza, fomos embora. Chega no meio da estrada, a van quebra. Quebra o pneu, furou o furo do pneu da van.
0: Mas é porque você e tava vai... com a flor do velório do pai do Renan, tá vendo?
1: Então, né? E aí, estava eu lá, né, triste. Não fiquei pra ver o show. A van quebrou, coisou o pneu. E aí, ficou lá, tava chovendo, todo mundo pra fora da van pra trocar o pneu da van, tomando chuva na pista. Mó cena, e aí isso dá E eu sem relógio nem nada Pra mim tava tá de boa, né Mano, começou a ficar tarde E eu fiquei meio, acho que minha mãe ficou brava Aí beleza, chegamos em São Carlos Duas e meia da manhã E aí cheguei em São Carlos Falei, mano, agora tem que ir embora pra minha casa, né Falei, beleza, vamos embora, né pé Cheguei em casa, minha mãe tava na porta Fumando cigarro, assim, ó Duas horas da manhã ela Acendendo um no outro, do né dia seguinte. Sim Aí, na hora que eu parecia assim na esquina, ela ficou me olhando assim, né? Tipo, aí eu cheguei assim perto de casa, não tinha portão, não tinha nada, né? Eu entrando assim. Aí ela falou assim, aonde ah, você tava? Aí eu, mano, vou ter que meter o louco. Aí eu, aí eu comecei a chorar, falei, mãe. Ai, a mãe da Laísa morreu, o pai da Laísa morreu. Que não sei que lá, e não sei que lá. Comecei a falar que o velho tinha morrido. Comecei a inventar uma história enorme assim, ó, que o pai tinha morrido. Que a pessoa tinha passado mal E que eu fiquei com ela Porque não sei quem foi pro hospital E preparava esse negócio do inteiro, e mãe começou a chorar também falando, ai sério, não sei o que, não sei o que como a ficar triste também Começaram a ser avisa, pelo amor de Deus Fiquei preocupada, quase chamei a minha polícia A polícia falou que eu não podia fazer nada Porque não era 24 horas Tinha sumido, 48 horas Tipo, e aí eu não, e eles nem vieram aqui Que não sei o que, não sei o que E aí beleza, né, passou Aí depois aconteceu de novo eu fui com um show também E aí eu fui porque eu queria ir Mesmo eu inventei a morte de alguém não Na verdade, nessa vez não menti muito da morte Na verdade, o meu, o meu diretor da minha escola morreu, né? E eu cantava no coral E aí o coral ia cantar no velório Só que o velório ia ser no mesmo dia de um show E eu não fui pro velório cantar Eu faltei que eu queria ir pro show de rap E eu fui pro show de rap E aí eu menti pra minha mãe também Só que aí ela descobriu porque tinha uma gente no velório, porque o diretor era muito querido lá na minha quebrada, lá todo mundo gostava dele. Aí a mãe descobriu que eu não tava no velório. E aí eu cheguei como? Loucona em casa, né? E minha mãe comendo minha mente, postando mente, mente. Aí depois disso ela descobriu tudo, né? Porque eu falei, né, tal. Aí ela falou, mano, não mente pra mim, fala a verdade. Porque ela viu que ela nem me segurar em casa. Além de porque mentir. Fala, pra mãe,
0: além de mentir pra mãe, você assassinou o pai da sua amiga.
1: Sim. Sim. E nossa, foi pesado isso, hein? Fica tá louco. <risos> Mas aí depois ela, ela fala, ela eu falei pra ela. Eu, eu contei dela, pra ela mãe, que eu matei porra, o pai hoje dela. Hoje em dia ela dá risada. Hoje em dia ela fala, mano, você inventava as coisas pra mim que você deixou de rap. Aí é porque, tipo, ela nunca foi de deixar eu presa em casa. Minha mãe sempre foi suave pra mim sair tá num rolê e ali. Eu quero os bagulhos de nojo, eu tinha 15 anos de idade, sabe? Eu tinha, às vezes, nem entrar no rolê, porque Sim. eu queria ir, né? Só que aí, como eu era amiga da Kelly, ela falou, ah, tudo bem, vai ficar com a Kelly, tá, tá, tá em boas mãos, porque a Kelly era uma pessoa mais velha que eu, já, né? Minha mãe conhecia a mãe da Kelly e tal, mas era isso. Mas se a Kelly não ia, nossa, minha mãe ficava... E aí, tipo, ela começou a deixar eu ir nos bagulhos, ela parou, ela parou de, tipo, com 16 anos, assim, eu já ia pra tudo, eu viajava, assim, com, com as pessoas pra fora, pra ver show de rap, porque ela viu que eu não ia segurar.
2: Que é era o que eu gostava
1: de fazer. Eu voltava gostava disso, não fazer outra coisa. Aí ela deixava, assim. Ficou de boa comigo um tempo, assim. Ficou mais suave. A única vez que ela me pediu de ir no show foi no show dos Racionais. Porque até muita gente. E... e eu não tinha dinheiro pro ingresso. E aí eu falei que eu ia vender alguma coisa. para aí ela não quis deixar eu vender porque eu ia me arrepender. E aí ela me prendeu no dia lá e... Falou que eu não ia no show, me prendeu em casa esse dia, literalmente. Aí, aí, aí você foi. foi... minha vida.
0: Aí você foi noia de rap, né? Você ia vender os bagulho de casa pra comprar o ingresso. <risos> não, era meu. Eu queria vender meu negócio pra ir de rap. Não, 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 cara, ó, ó. Tem um tênis pé aqui, cara, Opa, um tênis pé. Ó, tem, ó. Tem um álcool aqui, ó. Ô, 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 cara, ó. Ô, mano, um hidratantezinho aqui, ó. Quanto que a gente consegue aqui? Eu quero ver o Racionais, velho. Eu faço qualquer coisa pra ver o Racionais, velho.
1: Mano, eu queria ir, mano, minha mãe não deixou. Depois de um tempo, aí eles voltaram, aí eu fui. Aí meu irmão tava trampando, comprou o ingresso pra ele e pra mim, hum. aí eu fui com ele, ver O Foi muito da hora esse dia. Mas, mano, você é louco, eu fazia uns bagulho muito a mais, assim, pra poder deixar de rap, assim, eu queria muito ir nos bagulhos, tipo. Sem contar que eu não falei uma parte né, aí, da minha vida aí que eu gostava do KLB, tá ligado?
0: Ah, mas isso aí a gente omite, a gente omite, a gente omite. Vamos fingir que não Mas
1: é, então Eu parei de gostar Porque meu irmão obrigou, né Ele falou O rap é o KLB Não dá pra gostar do dois.
0: Seu irmão salvou aí sua eu vida eu falei, tá
1: bom Aí eu peguei Salvou, mano Eu peguei meus bagulhos Que eu tinha no KLB Eu tinha vários posters Vários bagulhos Eu dei tudo pra minha vizinha Lá da rua de baixo Que gostava <risos> falei, Aí eu dei pra ela falei, é isso aí Não dá pra gostar de rap Você então... já
0: imaginou você Hoje aí Pá Saradonato Rap plus size Em cima do palco Aqui assim, ó Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver Imagina. na vida Devolva meu Devolva ar Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Meu mundo fica tão vazio <risos> Mano, Era muito ruim, mas eu gostava Vixe, ah.
1: né? A
0: vida Sarinha, eu poderia ficar aqui trocando ideia com a senhora Por mais umas três horas Ouvindo as histórias de como você tapiou a senhora sua mãe e matou os pais dos seus amigos. Sim. Mas eu sei que você tem um compromisso logo menos, eu também tenho um compromisso logo menos, a gente Sim. vai ter que encerrar, e aí a gente marca de você voltar no outro programa depois, que é o Talk Show, que a gente também faz umas graças, tem umas Pronto. outras brincadeiras, e troca mais dessas Sim. ideias. eu queria perguntar pra você a última pergunta do dia, que eu roubei essa daqui do Janra. Tem alguma coisa que eu não te perguntei, que você gostaria de falar?
1: Hum... Não sei, não sei, acho que é isso aí, não tem muito o que falar não Falar que mano muito doido, né, minha vida é tipo, tudo gira em torno do, do rap, né Tipo, não tem muita coisa assim, tipo, além disso, tem minha vida normal, né, tal Mas também tem tudo a ver com rap, né, tipo, nada foge muito, assim E é muito doido, porque é o bagulho que eu amo, tá ligado, que eu gosto E é isso, é minha vida, tamo aí É isso, não tem muita coisa pra falar não, mais né Caralho, eu falei, sei lá quantas horas, sei lá que hora é agora.
0: São 7h34. Exatamente. Deus do céu.
1: <risos> é isso. Você a, não a... Vai falar, não, só acompanha aí Rapful Size. Esse ano tem lançamento novo, certo? Boa. Revoada 2021. Rapful Size, aí, trap, funk, brega funk, pra balançar a raba. E é isso. E aí, ah, assistam um clipe novo do Rapful Size. o que me cabe. É isso. E é
0: novo, tá na nossa plataforma aí. O bagulho, e sabe? O a é a, a ela bota a vida dela tão em torno do rap assim que ela foi lá, casou com o rapaz e obrigou o rapaz a virar DJ do grupo de rap dela. É isso, acabou. <risos> é, é com isso que a gente vai acabar o podcast, entendeu?
1: Sim, sim. Eu tenho um
0: DJ aqui, trancado em casa, no <risos> meu corão. Mentira, na minha cama. Ai. <risos> é... É com essa que a gente vai ficando por aqui, saca? Aquele salve do, da Sara do Mamute. Se você gostou, comenta, compartilha, curte. Acesse é batalhaderima.com.br, pois o corre continua. Vida longa, as batalhas de rua.